0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Eduardo Coraça. E aí, cara? Prazer. Muito grato <risos> pelo
1: convite e feliz de estar aqui, cara. Feliz de poder compartilhar um pouco mais do meu conhecimento, de o que literalmente mudou minha vida e salvou minha vida há 16 anos atrás, com os seguidores de vocês, com o máximo número de pessoas possíveis, que esse é realmente meu sonho, cara, o que me faz bem.
0: Né? Cara, show de bola. A gente te conheceu lá no Aderiva, inclusive... E aí, falou assim, não, chama esse cara e tal. Eu falei, pô, interessante. Comecei a te acompanhar, você tava, acho que no meio da dieta, é, já depois assim, você já tava no meio da, dessa dieta de... Desculpa, o jejum de 40 dias. E aí, pô, você apresenta um pouco pra galera, fala um pouco assim, qual que é o teu background, por que que você... Fez um jejum de 40 dias sem comer, cara. Vamos
1: Explica lá. Explica isso aí. Eu tava contando aqui para ele, que choca muita gente, muita gente acha bobo, mas é. eu criei o MBR, o melhor time de Counter Strike do Brasil, um dos melhores do mundo, que na verdade é um, um time de cyber-atletas, né? ou seja, um, um, jogadores profissionais de Counter Strike, que é o, um dos jogos mais jogados do mundo. Naquela época não pagava tão bem, hoje em dia paga realmente muito bem, eles são celebridades, né? e isso me levou a ficar muito doente. Eu já era doente quando pequeno, tinha péssimos hábitos, né? e com o MBR a gente viajava o mundo inteiro para competir, ganhava relativamente bem, ficava em um hotel seis estrelas, eu tinha 17 anos, não sabia que eu tinha que me cuidar. Fumava, bebia, vivia de junk food, engordei 30 quilos, fiquei bem zoado e acabou isso me levando à procura de saúde para voltar a jogar bem, eu não me preocupava tanto com minha saúde, me preocupava só em jogar bem. Porque era meu trabalho, era minha profissão, eu podia viajar o mundo, sabe subir em palco, fazer o que amava, pô, qualquer garoto de 17 anos, eu tenho um sonho desse, né? Total. E aí eu comecei a buscar muitos médicos, tratamentos, aí vi que não dava muito certo, aí busquei tratamentos alternativos e também não dava muito certo. E aí, com duas cirurgias marcadas, cheio de problema, eu comecei a me questionar, falar, cara, eu já tentei de tudo, só não tentei realmente viver de forma mais saudável, né? Ou seja, você tenta um tratamento com tipo uma, uma puntura, que é mais natural. Você tenta um remédio alopáfico, você tenta isso. Eu falei, cara, eu não quero passar faca em mim. Eu estou muito cedo, sou muito jovem para estar tá com Você um tinha problema. quantos anos cara nessa época eu, já? Eu tava, eu, quando eu comecei a buscar, eu tinha 19. Quando eu achei isso que eu faço hoje em dia, eu tinha 22. E aí eu achei o um modelo de saúde chamado higiene natural. É né? um modelo de saúde criado por médicos americanos que acreditam que a saúde se resulta da vida saudável. Que a natureza ela é, é proveniente de tudo que a gente necessita. Então, a gente não precisa buscar além dela. Ou seja, é, você vê ao longo de toda a evolução, todos os organismos vivos, sejam vegetais, animais, fungos, protistas, moneras, todos os reinos da biologia, têm tudo o que eles precisam para sobreviver, para reparar, para pro- reproduzir. Ou seja, eles não precisam de remédio, eles não precisam de cirurgia, eles não precisam... Óbvio, tem questões que podem ser, talvez, debatidas, mas, no geral, tudo que eles precisam está na natureza. E eles vivem uma vida longa, saudável, extremamente funcional e morrem, sabe... Ou, de, ou predados ou velhice. Então eu descobri esse, esse higienismo, que é a ciência da saúde, e o crudivorismo, ou seja, uma dieta crua, baseada, obviamente, cada tipo de espécie tem o seu tipo de dieta, o que a gente chama de dieta adaptada à espécie. Hum. É, ou seja, todo animal carnívoro, que se parece com uma pantera, uma onça, um jaguar, um leão, come outros animais. Ele não come carne, né? Carne é até um pouco. Quanto, convenhamos, ele come a carne crua do animal, mas ele come o intestino, ele come o cérebro, ele rói os ossos, ele come o animal por inteiro. né? Todo animal que se parece com uma vaca come grama primariamente. Todo animal que se parece com um chimpanzé, um porco, come tubérculos, alimentos que crescem debaixo da terra. Todo animal que se parece com um chimpanzé come primariamente frutos e vegetais. Então fez muito sentido para mim. Fala, cara, eu já tentei de tudo, só não tentei comer comida crua, como todo animal. 700 mil espécies no planeta fazem isso. E não tentei viver de forma natural, ou seja, toda espécie quando machucada, ela faz um jejum. Toda espécie é exposta constantemente ao sol, ao sono. É, por exemplo, antigamente higienistas falavam sobre é, comer com os horários do sol. Hoje em dia a gente tem um termo chamado crononutrição, que a gente sabe que comer depois das 6, 7 horas da noite, quando o sol se põe, Liga genes pró-inflamatórios, aumenta pressão, colesterol, triglicerídeos, insulina, glicemia. Ou seja, é como se nós mesmo, que não somos diabéticos, fôssemos pré-diabéticos à noite. Porque a sua capacidade de metabolizar o carboidrato é reduzida durante a noite porque não fomos feitos ao longo de milhões de anos de evolução para comer de noite. Não tinha luz? Como que você vai comer, entende? Então, são vários mecanismos biológicos, são moldados ao longo de bilhões de anos de evolução. milhões a bilhões, né? Porque, por exemplo... A gente começa com os primeiros organismos no planeta Terra, eles já tinham autofagia, que é o mecanismo de jejum. Fungos, plantas, organismos procariontes até o início dos eucariontes, ou seja, organismos que só têm uma célula, uma célula bem simples, até células complexas, diversas, etc. Ou seja, desde uma minhoquinha, desde uma mosquinha de fruta, desde o início da vida na Terra até os mamíferos mais complexos, como nós, temos esse mecanismo de autofagia que é uma limpeza a nível celular. Então os organismos não precisam de nada, a medicina já está dentro de nós, entende? Então quando eu percebi esse modelo de saúde e percebi o crudivorismo, na hora eu, eu tinha voltado a morar em casa, tinha largado o IBR, né não conseguia mais jogar a nível profissional. e
0: O que, que você sentia nessa época assim, de, de sintomas mesmo?
1: Então, eu, eu sempre tive muitos problemas de saúde desde pequeno. Porque eu cresci, meus pais eram advogados, estavam sempre fora de casa. Então, eu cresci com, sabe, sendo empregada cozinhando, fritando bife, fritando batata frita e dando muito inicializado. E eu sei que você é obeso, você não quer se exercitar. Você quer só jogar videogame. Tinha videogame ali na frente, tinha comida inicializada, você não quer comer comida natural. Então, eu tive sempre muito problema de saúde. Minha mãe sempre me levava muito médico. Os médicos falavam para comer mais é, filé mignon com batata frita e tomar remédio, que essa era a solução. Cada dia eu estava mais doente e era um aluno péssimo, ou seja, eu tinha um péssimo rendimento escolar, neurológico, né? hoje em dia eu, eu compreendo, e é, esportivo, fisiológico em geral. Não só eu estava sempre doente, mas também estava com baixo rendimento. E eu me questionava, mas é, sabe... Eu sou um merda, eu sei lá, eu sou ruim, sabe? Desculpa, eu não sei se você pode falar isso no YouTube. Acho claro, mas... que pode. Fala aí. É, Fala tudo que eu, quiser, eu, eu sou ruim, mas é, aceitava isso como uma coisa. Mas só que no videogame eu era muito bom. Então eu acabava sempre jogando melhor do que todo mundo no videogame e eu jogava muito videogame. Eu acabei virando um profissional de computador, né? Porque quando eu comecei o Counter Strike, eu ainda tinha uma certa saúde, então eu jogava muito bem. Aí, com o tempo, eu fui cada vez ficando pior. Começou como um problema de coluna. coluna doía muito, doía muito. E isso repercutia para as outras áreas, né? Ou seja, repercutia para o ombro, repercutia na gengiva. Eu comecei a ter gengivite, periodontite, que é gengivite crônica. Eu comecei a ter sintomas de diabetes, polifagia, poliúria, polidipsia, fadiga crônica. Ou seja, poliúria ou se urina em excesso. Polifagia você quer comer em excesso, você nunca está satisfeito. E polidipsia é sede em excesso fadiga é crônica porque você está sempre secretando muito mais insulina do que você precisa, porque você tem resistência insulínica. Então... Você e, sempre cansado. Não só sempre cansado, mas sempre doente. Ou seja, sempre com infecções, sempre com resfriados, febres, alergias. Toda a pletora de sintomas que nós podemos geralmente alegar. Problemas de constipação, problemas intestinais, baixo rendimento, não conseguir aprender tão bem, etc... E aí eu falava, cara, isso não é normal. Mas eu fui seguindo, né porque você vai vendo o modelo holopático, que é o que paliar, tratar e suprimir sintomas. É te medicar. Ou seja, não olha para a causa do problema. Não olha, olha o horário que você come, o horário que você dorme, é, a, substâncias tóxicas, tipo álcool, cigarro, é, remédios. Não olha para nada disso. Vive da forma que você quiser. Quando você estiver doente, você vem aqui, a gente dá um remedinho, a gente faz uma cirurgia, remove um órgão, remove uma parte do seu corpo e tudo vai ficar bem. Mas se você tem amidalite e você remove as amígdalas, tem como ter amidalite de novo? O o, o órgão não tem como ficar inflamado se você cortou ele fora. Mas você não ter mais o órgão não vai impactar em alguma coisa. Por exemplo, a gente fazia muito... A remoção do apêndice. né? Uhum. Ou seja, ainda se faz hoje em dia, até mesmo como método profilático, dentro de cirurgias bariátricas. Ou seja, o médico está lá operando, tirando uma parte do intestino da pessoa, porque ela está obesa e não quer reformar os hábitos de estilo de vida dela. É... E aí, como já está a barriga aberta, vão lá e tiram o apêndice, como se ele não servisse para nada, porque até há pouco tempo se acreditava que ele não servia para nada. Hoje em dia, a gente já sabe que é... o apêndice é um reservatório da microbiota intestinal. Ou seja... Se você toma uma rodada de antibióticos, ele tira os micro-organismos do apêndice e repovoam de novo o seu intestino, porque a microbiota faz parte... Nós somos, como a gente chama na ciência, na atualidade, holobiontes. Ou seja, é um ser que engloba outros seres que andam junto. É como se fosse uma simbiose entre nós e bactérias. E nossa vida depende delas e a vida delas depende da gente. Então, quando a gente danifica elas, a gente está se danificando automaticamente por vários mecanismos fisiológicos que elas impactam. Mas é... Ou seja, tirar o apêndice aumenta a incidência de doenças crônicas degenerativas. Mas só que será que, se você está com o um apêndice inflamado, a, a prática usual é tirar o apêndice. Eu não estou sugerindo... Até eu mostrei dados no canal, por exemplo, no meu canal, que é, uma dieta, quem segue dietas plan-based e um estilo de vida mais saudável tem menos apendicite e um homem que estava com apendicite, estava com recomendação cirúrgica, ele foi, decidiu jejuar, ou foi para uma clínica medicamente supervisionada higienista, nos Estados Unidos, o, 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 o case report dele, o caso clínico dele, foi documentado no jornal médico científico, que mostrando que ele estava com todas as recomendações para cirurgia, com apêndice inflamado, etc, e só jejuou, não precisou remover o apêndice, e não teve nenhuma, tipo, é, é, Problema depois, né? Ou seja, inflamação de novo ou qualquer complicação de saúde. Interessante isso. Então. Quando eu descobri isso, há há 16 anos atrás, eu tinha 22 anos, eu falei, cara, isso faz tanto sentido. Eu não tinha todos os dados científicos. Hoje em dia, eu sou um profissional de saúde. Passo o dia inteiro estudando, escrevendo livros, etc. Eu eu tenho um acúmulo de conhecimento, não só didático científico, mas como empírico, que eu sei o que eu estou fazendo. Tanto é que eu jejuei 40, 39 dias à base de água e estou aqui vivo para contar histórias. Sim, pessoal, eu estou um pouquinho mais magrinho, mas é... É normal, todo animal, sabe. Ele <risos> quando machucado, ele jejua, ele fica um pouquinho mais magrinho, ele permite o organismo regenerar e depois ele engorda tudo de novo. Na natureza, não é, é, a comida é cíclica. Ou seja, animais passam a maior parte do tempo em jejum ao invés de comendo. Na sociedade moderna, a gente passa a maior parte do tempo comendo ao invés de jejuando. É ou seja, as pessoas comem de duas em duas horas ou até mais, entende? Se não está comendo, está tomando um cafezinho, tomando um chá, beliscando
0: alguma coisa e por aí vai. É verdade, e a gente está sempre ingerindo alguma coisa, né? um cafezinho. Esquilos é jejum por sete meses. E eles têm é,
1: reciclagem de ureia através da microbiota intestinal, que a, 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 o catabolismo do aminoácido, ou seja, o subproduto do aminoácido que ele está quebrando para utilizar como fonte de energia, está sendo reciclado pela microbiota intestinal que ia sair na urina e voltando para ele como músculo. Ou seja, são mecanismos que a gente ainda nem entende, mas que o animal, depois de sete meses jejuando, não perdeu o músculo e voltou à atividade normal. Porque pensa um urso, o bicho jejua por cinco meses, hiberna, né, como a gente chama, mas animais de sangue quente também têm a estivação, que é a hibernação de animais de sangue quente. Se ele perdeu os músculos, como que ele vai voltar a viver e, sabe, ele vai virar uma presa fácil. Verdade. Qualquer um dá umas porradas nele e mata o urso. O bicho tem que continuar forte. Se a musculatura dele não volta, eu tô levantando, continuo levantando praticamente o mesmo peso que antes, depois de 40 dias em jejum e depois vivendo de comida crua, primariamente fruta, há 16 anos, entende? E bota, Me bota num supino com qualquer um, pra treinar com qualquer um, que te garanto que se a pessoa não foi um atleta quando pequena, ela é bem em forma e, obviamente, eu tenho minhas limitações por ter sido obeso, sedentário, doente, etc. É difícil aguentar o ritmo
0: comigo, entende? Mas por que tem a história de que ah, o ser humano consegue viver aí sete dias sem comer, aí morre?
1: <risos> é porque os seres humanos são criaturas, de, são criaturas sociais. Então, quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa na sociedade... Nós somos criaturas do hábito, né? Aí as pessoas veem todo mundo comendo o tempo inteiro. E o mais engraçado é elas acham que comer é o que permite o corpo se regenerar da doença. Só que, como que uma pessoa doente, uma pessoa saudável fica doente, comendo cinco a seis vezes por dia, quantidades massivas de calorias, e mesmo assim ela fica doente e ela precisa de mais comida para voltar à saúde? E, ainda assim, ela perde a fome na doença. Se ela perde a fome, não é um mecanismo fisiológico evolutivo de milhões de anos que indica. Se você está sem fome, está fechado para reparo, filho. Volta mais tarde. É uma coisa tão óbvia, tão lógica, tão racional, que todo animal, toda tribo primitiva segue, entende? Mas seres humanos civilizados ocidentais modernos acham que jejuar é morrer, quando, na verdade, nós, genistas, achamos que...
0: É o contrário.
1: Perder uma ou mais refeições às vezes pode ser a diferença entre morrer ou viver. Ou seja, quando você está doente, na verdade, o organismo precisa de descanso. A gente armazena gordura corporal em quantidades enormes, ou seja, até 40 dias ou mais. Eu vi gente lá saindo de jejum de 42 dias que ainda estava obesa. Ou seja, entrou obeso, jejuou por mais de 40 dias e ainda estava obeso. Ainda dava para jejuar. E... <risos> Com certeza, pelo menos, mas a gente tem o caso do Angus Barbieri. O cara jejuou 382 dias. Um obeso mórbido. Está no Guinness Book publicado no Postgraduate Medical Journal. <risos> publicado no o Jornal Médico Científico. Supervisionado a maior parte dele em hospital. Um jornal médico científico de um bom fator de impacto. né Tipo, confiável, né? publicado no Guinness Book, tá na história, o cara entrou pra história, 382 dias, foi de 220, 230 quilos para 80 quilos, mais de um ano o jejum,
0: caraca, é impressionante
1: a coisa, mas é, aí, quando eu descobri toda essa informação, eu falei, cara, eu preciso ser saudável pra voltar a jogar Counter Strike, eu não tava nem preocupado tanto com a minha <risos> saúde, só que aí eu comecei a viver de comida crua, em poucos dias o mundo era completamente diferente, tudo era melhor eu era mais rápido, eu era mais inteligente, eu era mais, eu me sentia melhor, eu era mais confiante, eu era mais, tudo facilitou, aí eu falei, cara, eu, eu vi um mundo novo, sabe, e aí eu, eu continuei porque, eu, tipo assim, era difícil era, porque todo mundo ia contra mim, todo mundo achava que eu tava maluco, minha família, meus amigos, minha ex-namorada, todo mundo, só que eu sabia que eu tava no caminho certo, eu sentia dentro de mim, que eu estava eu no caminho para o que eu queria. E eu falei, cara, eu quero ser a pessoa mais saudável que eu posso ser. Eu quero ser que nem meu pai, um cara extremamente produtivo. O cara trabalha 10 horas por dia, ainda pega onde, volta para casa e ainda tá bem ali. Eu, eu, eu ficava uma hora em pé, já estava cansado, queria sabe deitar, não conseguia produzir direito e já estava doente, já sabe, tava resfriado logo depois. Aí eu falei, cara, é, é aquilo que eu quero, sabe não é isso. E é, esse, isso vai me levar ao caminho que eu quero. Viver de uma forma extremamente saudável. Aí, seis meses depois, vivendo de comida crua, eu fiz o meu primeiro jejum. Falei, ó, eu vou jejuar, etc. Meu pai ficou maluco. Meu pai vai morrer de fome em de cima <risos> dessa cama. Seu vagabundo, etc. sabe Meu pai ficou maluco. Minha mãe achava que eu ia morrer. E eu tava certo do que eu tava fazendo. Eu sentia dentro de mim. E eu jejuei 24 dias em casa. só O primeiro jejum
0: foi de 24.
1: Foi de 24. Eu tinha jejuado um dia só, né? mas ainda não sabia direito o que eu estava fazendo. Aí eu li um livro do Shelton, que foi um dos meus principais mentores. Ele jejuou 40 mil pessoas ao longo da carreira dele. Qual que é o livro? É, Ele tem três de jejum, mas foi o Fasting Can Save Your Life. Jejuar quem pode salvar a sua vida. Interessante. E aí eu li o livro dele e falei, cara, é isso. Comecei meu jejum, fui até 24 dias. Eu parei por causa da faculdade, alguns outros fatores. Queria ter continuado mais. Mas eu sentia que meu corpo pedia mais e ele não queria que eu quebrasse. Aí foi a melhor sensação da minha vida. Eu tava chorando no final do jejum, era como se meu corpo chorasse, não eu, sabe? Era como se fossem duas coisas diferentes. Eu não sei se é o contato com a microbiota, que a gente sabe que ela conversa conosco, né? Eu não sei se é o contato, com a... é como se eu fosse um hospedeiro que tivesse um espírito e um corpo, mas eu acho que é realmente a microbiota e nosso cérebro em é em conexão, né? Porque a gente sabe que tudo que acontece no intestino é literalmente é um eixo, né, intestino-cérebro. Então... E conta
0: mais sobre essa experiência aí. Como é que foi as sensações que você sentia ali? Foi a melhor sensação do mundo.
1: Foi tipo assim, quando eu comecei meu jejum, parecia certo, entende? Parecia que o corpo gostava. E ele começava... Era como se ele estivesse falando comigo. Foi, foram várias coisas muito impressionantes. Primeiro de tudo é... Na época eu não, não entendia nada ainda, né? Eu era um, um novato total do que estava acontecendo. Os primeiros dias eu me senti muito mal. Mas é normal. É que nem um drogado. O cara larga a droga dele de escolha, vamos dizer... Alcoólatra, fumante, é, drogado. O cara para de fumar ou para de beber ou para de usar as drogas dele em três horas, ele está assim. Ó. E se ele continuar, ele soa frio e vai tendo vários sintomas ao longo de vários dias. Eu sei que eu larguei o cigarro, larguei é, álcool. Eu bebia pra caramba e fumava pra caramba. Nunca usei droga, praticamente, né? Tirando, pro testar uma maconha com 17 anos, alguma coisa assim. Mas é... Quando eu larguei o cigarro, cara, eu passei uma semana mal, mal, incomodado, irritado. E aí o que acontece? A pessoa fica três horas sem, começa a sentir esses sintomas, o ela, que, que ela pensa? Falta de cigarro. Uhum. Se narcotiza de, de novo, o sintoma passa na hora. Mas se ela fica por algumas, um dia sem, o sintoma vai lá em cima, ela fica doida. Isso na verdade é o que? O corpo indicando que ele precisa de mais cigarro? É uma necessidade fisiológica? Ou é um Indício patológico de reparo, ou seja, o organismo está num estado patológico. Assim que você permite ele a se reparar, você parou de causar o dano constantemente com o cigarro, com a cerveja, com a droga, ele começa um mecanismo de reparo que nós acreditamos que é uma, um tipo de desintoxicação. É literalmente um reparo que acaba jogando para fora certas coisas que a gente sente mal. Mas na verdade essa crise de abstinência é na verdade um processo fisiológico que é necessário acontecer para que a cura aconteça, ou seja, que a regeneração tecidual, etc., que todo o corpo faça tudo o que ele precisa ali. Ou seja, regenerar, botar células novas no local daquelas velhas e matar as velhas, que a gente chama de apoptose, autofagia, que são esses mecanismos que limpam células cancerígenas, limpam mitocôndrias velhas, né? que são as, as celu- os comportamentos celulares que geram energia dentro da nossa célula. Né?
0: Interessante. Então, isso que é abstinência? É.
1: Para a é. medicina alopática, isso é coisa de maluco. Mas como que você vai explicar? Tem várias coisas, por exemplo, no higienismo que você não tem como explicar. É, é, é óbvio, qualquer criança entende, mas o meio alopático não, não, não aceita. Digamos, energia. Se comida fornecesse energia, como qualquer livro de fisiologia sugere, você comeria um cheeseburger e tomaria um, um, um energético 10 horas da noite, ou comeria um rodízio e sairia para correr a maratona, e quando gastou toda a energia, você só come de novo e e tem energia de novo, e come de novo, tem energia de novo, come de novo. Só que energia vem do sono. Combustível vem da comida. É que nem um carro, sem a bateria, ou sem o combustível, ele não roda. Nós somos a mesma coisa. A a energia vem do cérebro, que ela é regenerada, sabe é como botar ele na bateria, ali ligar na parede durante as oito horas que você está dormindo. Você acorda renovado. Mas você também precisa do combustível sendo inserido no intestino para gerar ATP, gerar energia, etc. Então, o que gerar combusti- queimar esse combustível em prol de gerar uma, uma, outro tipo de energia. Então, assim, qualquer um consegue compreender que sem a comida ou sem o sono, você não roda. Por mais que você coma o, o quanto você quiser, 10 mil calorias, chega de noite, você está morrendo de sono. Chega depois de uma refeição, você está morrendo de sono. Ainda mais uma refeição pesada. Por quê? A uhum. gente, para inserir esse combustível no nosso corpo, né? para ele poder utilizar, você gasta essa energia que você acumula durante o sono. Aí você precisa de uma soneca. Tanto é que, pô, você come uma refeição de Natal Tá todo mundo dormindo depois da refeição, que ela é tão pesada. Entende? Então, assim, são, muitos, são muitas questões que as pessoas realmente não entendem que é... Tá, tudo está errado, mas é, ninguém vê como verdade. Então, na nossa, na nossa opinião, a gente chama as doenças, na verdade, no higienismo, esse modelo de saúde que preconiza saúde por vida saudável, que é completamente antagônico aos outros modelos, porque as pessoas vão da medicina holopática para a medicina naturalista. Da medicina naturalista para... Não sei, volto para a medicina holopática <risos> ou continuo naturalista ou, ou faço um pouco de cada e fico perdido. Nós somos completamente antagônicos. Nós sugerimos que... Tratar a doença não é com a gente. A gente foca em saúde. Quando você produz saúde, o corpo se mantém em saúde e você não precisa pensar nem em doença. A gente não pensa em patologia, a gente não quer estudar patologia. A gente quer estudar as necessidades biológicas que mantêm o organismo humano em saúde. Então, quando você começa a ter essa perspectiva diferente do higienismo, tudo muda. Né? Porque a gente não. A gente foca no quê? Dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer. É, a nossa dieta natural, entre vários outros fatores que foram ao longo de milhões de anos o que mantiveram os seres humanos até aqui. Se a gente não fosse saudável o suficiente para sobreviver na natureza, não é essa sobrevivência de, sabe, o cara hoje em dia corre para pegar o ônibus já tá quase sofrendo um ataque cardíaco, ele é extremamente frágil. Na natureza a gente ia ter que lutar com um tigre, entende? Ia ter que ser muito, um chimpanzé sobe uma árvore de 40 metros assim, brincando, como com os filhos, com filho nas costas, tipo assim, como se não estivesse fazendo nada. <risos> Você consegue subir uma árvore de 40 metros? Nem fodendo. E pular de galho em galho e ainda catar fruta e viver, sabe? Tipo, a pessoa não consegue nem pisar no chão descalço, sabe? Já, ai, ai, meu pé, meu pé, tem é que ter interi- chinelo.
0: É interessante você falar isso porque eu fiz uma ligação de negócio que eu descobri esses dias. De que quando a gente pensa no. Nós no, nossa, nossa antepassados, assim, caçadores, coletores e tudo mais, é, a gente tem a noção de que as pessoas não viviam muito, né? Mas eu descobri que, na verdade, as pessoas morriam era na. Era, assim, até os 20, 20 e poucos anos. Passava daquilo ali, elas viviam como a gente. o que que acontece? Os dados não
1: são consistentes, porque tem vários fatores de de dados de longevidade antigamente que estão errados, que são fatores de confusão. Por exemplo... Sanitarismo. Antigamente, a gente não tinha noção nem de que tinha que tomar banho. Então, As as, as pessoas morriam por doenças infectocontagiosas, etc. E a taxa de mortalidade infantil era muito alta. Então, existem vários fatores de confusão que as pessoas confundem completamente. Porque se você for olhar, a medicina moderna está aumentando nosso tempo de vida. Fala isso para o Okinawa. A civilização mais saudável e longeva do mundo que vivia que hoje em dia está sendo corrompida pelo pela industrialização etc mas eles são nas zonas azuis todas as zonas azuis elas não têm muito contato com a medicina moderna são camponeses são pessoas que vivem afastado quase de tudo e nunca viram remédio não tem remédio não tem assistência médica que nem a gente tem e vivia até os 100 anos 120 o que a gente tem mostrado é que medicina de estilo de vida deveria ser a base da ciência e o higienismo é literalmente uma medicina de estilo de vida. A gente não foca em remédio, não foca em nada. O paciente está doente, revê os fatores de estilo de vida que ele está cometendo erro. Não é uma cirurgia. Não é... Cortar, mal... cortar maus hábitos é muito mais efetivo do que cortar órgãos, entende? Porque você está cortando o órgão. Quantos pacientes com câncer, por exemplo, cortam um órgão e o paciente morre de diabetes ou doença cardiovascular ou tem outras complicações? Ou o câncer tem reincidiva? às vezes até mesmo no local ou em outro local no corpo e sofre de metástase e morre por outra, outro, outro tipo de câncer. Se fosse a, a cortar um órgão fosse a cura, por que as pessoas iam morrer? Cortou o órgão, tá bom, curou o câncer. Eu tenho vários familiares que desenvolveu câncer, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, masectomia no caso, né, se for uma mulher com câncer de mama. E o que, que acontece com ela? Ela literalmente... Tirou o seio, queimou, ficou com isso aqui tudo em, em carne viva, porque a radioterapia queima tudo. Chegava em casa vomitando, perdendo cabelo, tendo vários sintomas por causa da química, que é uma arma de guerra, na verdade é o gás mostarda, usado na Segunda Guerra Mundial para queimar as pessoas por dentro. E aí no final das contas é... Sério isso? Sério? Por, por incrível que pareça. Eles alteraram Caralho. um pouquinho para ser um pouco menos tóxico e só matar as células do câncer. Você consegue imaginar isso? Tomar um antibiótico, não, não, não. Tem como matar só a célula do câncer? É. Né? O antibiótico, ele vai só nas células erradas. Só, no... só... só nos micro-organismos errados. Mata tudo. É antivida, né? Então, assim, você não tem como.
0: Por isso dar... que a pessoa sofre tanto, né?
1: Você não tem como dar um veneno para uma pessoa saudável. Se você der um veneno para uma pessoa saudável, ela fica doente. Aí você vai dar esse mesmo veneno para pessoa doente esperando que ela vai ficar saudável? É completamente insensato. Entende? Quanto mais você envenenar a pessoa, mais envenenada ela vai estar. E aí, porque mata células cancerígenas também, mas a pessoa sofre muito com inúmeros sintomas, efeitos colaterais, a a, a profissão usual acha que ela está, na verdade, ajudando, mas na nossa perspectiva higienista, ela está prejudicando, mas sim mata células cancerígenas, como prejudica
0: células normais também. E aí, é... Bom... Mas assim, é possível, depois que já existir, já tá ali o câncer de mama, aquilo se reverter com, com base no que você está falando? Bom,
1: o que acontece? A gente não tem tanto dado clínico, porque O higienismo, são profissionais da área de saúde que sempre foram, de 200 anos para cá, que foram contra tudo e todos. A gente sempre foi ostracizado, visto como maluco charlatões, dá jejum e comida. Na época, eu tenho um paciente meu, oncológico, que vem e fala, o meu, meu médico falou que dieta é coisa de charlatão. É coisa de maluco. Dieta não faz influência nenhuma em câncer. (risos) Quando a gente tem milhares de artigos médicos científicos mostrando que dieta é talvez o fator mais importante, um dos mais importantes no desenvolvimento do câncer e na prevenção e no tratamento. Entende? Que sol, sono, atividade física, níveis de vitamina D, a gente sabe que é anticancerígeno, entende? Mas muitos profissionais negam e falam para o paciente que isso não tem nada a ver. Então, o que acontece? Por exemplo, eu teve A gente não tem pesquisa, porque as pesquisas são financiadas pela indústria farmacêutica. É financiado... O que 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 acontece? Eles pegam nossos impostos, quando não é financiado pelo governo, é financiado pela indústria farmacêutica. Mas se for financiado pelo governo, eles pegam nossos impostos e ficam matando rato em laboratório. Ficam testando remédios em ratos para curar o câncer. Sendo que não seria melhor investir em subsidiar fruta, vegetal, castanha alimentos integrais das plantas que têm fitoquímicos que a gente sabe que são quimiopreventivos, ou seja, que lutam contra o câncer, que a gente sabe que todas as civilizações que comem muitas frutas e vegetais têm baixíssimo ou praticamente nulo. Tipo, você vai para, sei lá, Uganda, China rural, pode chegar a ter 200 vezes menos a incidência de um tipo de câncer comparado aos Estados Unidos. Você acha que isso é genética? Você acha que isso é a dieta americana ocidentalizada e o estilo de vida completamente patológico que ninguém percebe? É como a gente fala no higienismo, por exemplo. É, eu não vou esquecer da, da pergunta em relação ao câncer. Como a gente fala no higienismo, existe uma grande diferença entre sobreviver e prosperar. Eu plantei no meu jardim, eu tenho um jardim com 300 árvores frutíferas. É, Caralho, que foda. É, bananeiras e macieiras. As macieiras morreram. As bananas crescem, dão banana não faço nada. Por quê? Condições biológicas. Para a banana, está tudo perfeito. É a condição que ela é, prospera. Para macieira... Aí você vai para Portugal, as maçãs prosperam, as bananas crescem e não dão banana. A bananeira cresce, só que ela não dá banana. Porque ela não tem as condições biológicas, é muito frio. Então ela não consegue se adequar àquilo, ela não consegue prosperar. Ela sobrevive. Você vai para o Ártico, você planta as duas, as duas morrem. Porque é uma condição completamente inóspita para qualquer árvore frutífera. Então o que que acontece? É que nem ver um obeso mórbido ou uma criança na África passando fome. Desnutrição desnutrição. O obeso também é desnutrido, ou seja, o excesso de calorias vazias, etc., também causa desnutrição. Os dois não estão saudáveis, mas ainda assim estão vivos. Então não é porque você está vivo que você está obtendo o seu melhor melhor performance neurológica, fisiológica, reprodutiva. Por exemplo, a gente sabe que disfunção erétil, quanto menor o percentual de gordura, melhor é o funcionamento erétil do homem. E hoje em dia todo mundo tem um percentual de gordura mais alto do que o necessário, tirando os fisiculturistas, tirando gente que realmente se exercita muito, mas ainda assim entope suas artérias com fatores aterogênicos, etc. Mas aí você vê a diferença entre sobreviver e prosperar. Eu quero estar prosperando. Eu não quero morrer os 60, como a maior parte da população mundial faz, cheio de doença, com alguém tendo que limpar literalmente minha bunda, porque eu não consigo nem ter a capacidade neurológica de, de me limpar. Tendo, usando fraldão, entende? Como muitas pessoas fazem.
0: Edu, essa é a coisa que eu acho mais interessante assim da vida como ser humano é tentar entender o, o que que te faz... Quando a gente fala performance, a gente pensa naquele cara produtivo, trabalhando e então tal, não sei o quê, mas assim, o que, que te faz performar na vida, assim, cognitivamente, sabe? Co- prestar atenção direito? O cérebro humano só crescia ao longo de toda a evolução. De 300 mil
1: anos pra cá, 200 mil anos pra cá, começou a evoluir. Ele começou a diminuir de tamanho. E isso foi, literalmente, a saída da natureza. Ou seja, não a saída da natureza em si, mas a falta desses compostos que auxiliavam na evolução do cérebro humano. Você pode ver que um animal, quanto mais... Eu ainda não esqueci a pergunta não, do câncer. Ainda vou voltar lá no do câncer, me lembro. É, você pode ver que quanto mais inteligente é um animal, mais fruta tem na dieta dele. Então, por exemplo, os primatas antropóides são os animais mais inteligentes da natureza. E não é por acaso. Ou seja... São os animais que comem mais fruta comparado a todos os outros. E aí, dentro dos primatos antropóides, tem o gorila, que é o mais burro, que ele é o mais pesado e come mais folha folívoro, na verdade. E tem o bonobo, que é mais frugívoro, ou seja, o, frug... o chimpanzé seria o segundo mais inteligente, e depois o bonobo, que é o chimpanzé pigmeu. É o... da onde toda a ciência mostra que a gente saiu deles, nossa microbiota. Está idêntica a deles, nosso genoma é mais parecido com o um deles do que o chimpanzé, e nossa esquematização social, é, sociedade, muitas das coisas são muito similares aos bonobos e por isso a gente acha que foi a última, o último elo perdido, né? É, a última separação. Então, eles são os mais inteligentes são os que mais comem fruta. Chimpanzés saem melhor em testes cognitivos do que um Um chimpanzé bebê de 3 anos já saiu melhor do que um teste teste cognitivo do que um cientista japonês de 30 anos. Cientistas japoneses são inteligentes, convenhamos, né? Se o cara está numa universidade top, sabe, estudando chimpanzé, não é por acaso. E aí, então, você vê que quanto mais inteligente é um animal, mais fruta tem na dieta dele. E hoje em dia a gente já sabe que frutas e vegetais são neurogênicos e neuroprotetores, ou seja, eles auxiliam a formação de novos neurônios e protegem os que você tem. Jejum, atividade física, vários outros fatores são neurogênicos. Então a gente sabe que, por exemplo, dietas ricas em carne, proteína animal, são correlacionadas à neurodegeneração e às doenças crônico neurodegenerativas, como Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla, as demências, né? E... Produtos industrializados também são correlacionados a isso. Só que plantas, até mesmo por cheirar plantas, certas plantas tipo temperos, auxiliam a neurogênese, auxiliam a proteção dos neurônios. Entende? Crianças que crescem em áreas mais verdes têm melhor capacidade neurológica, maior que I. É, tem números, um dado interessante. Pessoas que fizeram colicistectomia, uma cirurgia de remoção da vesícula biliar, se elas estão viradas para uma janela com verde, elas regeneram da cirurgia mais rápido, tem melhores notas das enfermeiras, ou seja, menos complicações, menos remédios, etc., etc., do que as mesmas pessoas viradas para uma janela com um concreto, ou seja, com uma, uma paisagem de cidade grande. Ou seja, vê a natureza a nível científico, reduz dores em doenças crônicas e auxilia o reparo tecidual, o reparo celular. Isso é, é, isso é biologia, isso é ciência um, é, real de... de, de, de regeneração e saúde. Então, sim, se você quer performar melhor, seja no sexo, seja a nível neurológico, nos estudos, no trabalho, ser mais criativo, ser mais esportista, ser mais inteligente, ser mais longevo, ser mais saudável, gastar menos com remédio, tudo na vida que a gente quer e a gente não entende que a gente quer depende de saúde. E depende de fornecer esses requisitos biológicos, esses elementos essenciais à saúde que a gente forneceu ao longo de milhões de anos. Sol, água, água alimentos adaptados à nossa espécie, carinho, interação social, sono adequado, crononutrição e cronobiologia. A gente vê luz 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite. A própria OMS já alega que dores noturnos é possivelmente cancerígeno. E aí, voltando para a sua pergunta do câncer, eu publiquei... Eu sempre estou... Eu sou apaixonado pela ciência. Estudar o que fazer para otimizar a, a saúde ao ponto de você funcionar melhor. Eu era uma criança muito burra, muito burra. E hoje em dia as pessoas falam, cara, você é tão inteligente, você decora. Uma ex-namorada minha não acreditava que eu tinha... Ela ficava achando que eu tinha decorado, porque as substâncias... Quando você cozinha, você forma os produtos da reação de malarte, substâncias tóxicas. E aí eu sempre falo que elas são cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, hidratogênicas, clastogênicas, pró-inflamatórias, gerontotóxicas. E aí ela achava que eu... "Não, Não, não é possível, você decorou isso aí, você ficou uns dias decorando isso aí. Mas não, na verdade é... Eu vivo de uma forma tão mais saudável que as pessoas que meu cérebro funciona melhor do que as pessoas usuais. Não é que eu seja mais inteligente. Não era que eu era burro antigamente. Eu era burro porque eu estava comendo junk food. Estava sedentário, dormindo tarde, não me exercitando, não pegando sol. E hoje em dia eu sou mais inteligente. Por quê? Porque eu cuido mais do meu cérebro, da minha máquina, do meu corpo. entende? Do templo que é a natureza, que Deus nos deu. Entende? Então o que, que acontece? A nível científico, jejuar auxilia a neurogênese, a gente sabe que produz BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ou seja atividade física produz BDNF frutos e vegetais auxiliam neurogênese, tudo da vida saudável é correlacionado a bom funcionamento seja do nosso pênis até a vagina, a produção de um filho, sabe, tudo saúde é produzida, por isso que eu bato sempre as pessoas perguntar. Ah, mas eu não sei o que vai curar, não sei o que, saúde é produzida por vida saudável ponto, fato, você quer ser mais saudável, forneça o que os seres humanos obtiveram durante milhões de anos na natureza. Por isso que minhas bananas crescem adoidado em casa e macieira morre. Tem várias plantas que eu queria ter lá, queria que figos crescessem adoidado, que é uma das minhas frutas. Pra ele. Não cresce, você faz de tudo, não cresce porque não tem as condições biológicas. Ou seja, a gente está agora tentando substituir necessidades biológicas por sintéticas. Ao invés de tomar sol, tomar uma pílula de vitamina D Como se só fosse vitamina D que o sol influencia Hoje em dia a gente já sabe que é produção de melatonina intracelular nas mitocôndrias, influência no humor, cronossincronia, ou seja, sincronização do nosso relógio biológico. Ele usa os Zeitgebers, os doadores do tempo, que o sol auxilia o cérebro a identificar qual é o horário do dia e o que ele precisa fazer de expressão de genes, funcionamento do metabolismo, entre várias outras coisas. Aí a pessoa está doente, o que ela faz? Remedinho cirurgia. É, problemas na tireoide tem correlação com cronodirrupção. Problemas intestinais tem correlação com cronodirrupção. Diabetes tem correlação com cronodirrupção. Câncer tem correlação com cronodirrupção. Doença cardiovascular tem correlação com cronodirrupção. Entende? É fácil. É, é, medicina não é uma coisa complicada. É só voltar a interagir com a natureza. Na natureza, você não tem como dormir tarde. Acabou a luz 6 horas da noite. Você não tem como jantar tarde não tem como dormir tarde. Você vai ficar com som... A melatonina já te apaga. Mas a gente consegue ficar acordado até tarde, pode dar luz. Na natureza, não tem como não se exercitar. Toda refeição vem seguida, vem depois da atividade física. Não existe supermercado. Na natureza, todo animal é feito para comer um tipo de dieta específica. Ou seja, primatas têm poligários opostos, a capacidade de enxergar coisa, a capacidade de sentir o gosto doce. Até onde eu vi, há 50 milhões de anos, ou há 150 milhões de anos que começou a ordem dos primatas até o presente momento... Todo chimpanzé sabe que é para subir na árvore e catar fruta. Ele não fica pensando, caramba, será que hoje eu vou comer banana, ou arroz com feijão, ou batata, ou, ou vou tentar matar uma vaca? Você já viu algum chimpanzé pensando, cara, será que eu gosto de vaca? Ou será que eu... Não, não é o que eu gosto, é o que a natureza te impôs e o seu código genético é virado para aquilo. Ou seja, você tem um código genético que codifica uma proteína que vai para a ponta da sua língua e permite-se sentir o um gosto doce. O um gosto salgado logo depois. Um gato sente o gosto de gordura e proteína. ele é feito para comer outros animais. Então, assim, são muitas coisas que as pessoas se perdem e é muita coisa para falar. Mas voltando para a questão do câncer, é bem simples. O que que acontece? Eu publiquei lá, eu eu, eu adoro ciência, acabei de publicar um livro a dieta anti-câncer, o estilo de vida que combate o câncer. Peguei inúmeras, sei lá, 300 referências científicas, já esqueci quantos eu botei. E no final das contas é, temos muitos dados que a gente pode falar. Mas falando só especificamente do jejum, o Shelton, que foi um dos meus mentores, ele sugeria que pessoas com câncer realmente tem um ponto que chega que você não tem como reverter. Você já está muito avançado, você só consegue aliviar os sintomas, etc. Ele fala até do, câncer, do caso do câncer do pai dele, que o pai dele tava, sempre se negou a tudo que ele ensinava, ou seja, o estilo de vida saudável, sempre acreditou na medicina alopática, tratar a doença. E aí ficou com câncer, sei lá, com 80 anos, e a, os médicos dele falaram, olha, a gente já tentou de tudo, não tem mais o que fazer, você vai morrer em três meses. O Shelton pegou para tratar ele, acho que botou ele num jejum, tratou ele de forma higienista e ensinou ele a viver, né, de forma saudável, de forma higienista. E ele adotou muita coisa, mas nem tudo. Pessoas mais idosas realmente têm não só as articulações mais rígidas, mas o cérebro fica mais rígido por neurodegeneração. né? Então elas são mais difíceis de mudar mesmo. O cérebro é menos plástico. Mais velho, né? Exatamente, exatamente. É, é, é um bom senso que você não precisa nem ter dado científico para saber, né? Mas é... é até o acúmulo das placas beta-amiloide e as proteínas Tau, as, as, as toxinas do Alzheimer, mal de Parkinson, de demência, etc. Levam a mais pessimismo e pensamentos ruins. Caraca! O meu pai, por exemplo, era super ranzinza no final da vida dele. era é super estressado. Não é por acaso, entende? Eu falava, pai, você não é assim, você está assim. Porque você tá obeso, você tá fumando, você tá sedentário, você tá
0: Interessante, né?
1: E aí o que acontece? É... No final das contas, é o pai dele viveu por mais oito anos trabalhando, funcional. Não morreu em três meses, não precisou de mais nenhum tratamento e morreu com câncer. Oito anos depois, mas sem dor, funcional e aproveitando a vida por mais oito anos. Que legal isso. E aí eis a grande questão. Ele falava que às vezes ele botava um paciente com câncer para três jejuns longos de 30 dias à base de água. Jejuava, dava um tempo para ele ganhar as as reservas de gordura, reservas nutricionais que vão ser repostas. Jejuava de novo, botava para comer de novo, jejuava de novo, isso levando às vezes um ano, coisa do gênero. Mas fazia três jejuns longos e ele já viu muitos tumores bem avançados sendo completamente autorizados, ou seja, comidos internamente pelo organismo. Temos dados clínicos? Não. Por quê? Porque dado clínico e requer dinheiro, requer uma pesquisa em laboratório, requer até mesmo a permissão do jornal médico científico para publicar. Porque, por exemplo, o, o True North Health Center, uma clínica de jejum na Califórnia, a maior clínica de jejum do mundo, eles já estão abertos há 30 anos. Mesmo depois de 30 anos e quase 30 mil pacientes, e vários médicos trabalhando lá, vários profissionais da área de saúde, a é coisa ser assim, um, um hospital mesmo, os Estados Unidos, o governo americano continua tentando fechar eles. Por quê? Porque... Não sei. Porque recomenda jejum e não, isso não dá dinheiro pra ninguém. Porque jejuar... É da onde que você consegue? Você não mantém o paciente doente. Ele fica saudável e eles não volta. Entende?
0: É, e aí, no isso atrapalha postos, tanto a indústria farmacêutica, mas também a alimentícia, né? Vai, quem que vai comprar as comidas? Exatamente, exatamente. Isso você pode plantar na tua casa?
1: É, atrapalha todo o sistema. Até a... a, a a indústria médica como um todo. A né? produção de, de, de equipamentos para analisar câncer prejudica tudo. Plano de saúde prejudica tudo. Só que aí o que acontece? Eles fizeram um estudo mostrando que jejum era a forma mais eficaz de reduzir pressão arterial já publicada na literatura. Tipo, Reduzir álcool era reduzir três pontos na pressão sistólica. Um jejum, e uma dieta plant-based, uma dieta baseada em vegetais sem sal, açúcar e óleo, Reduzia 36 pontos, 34 pontos, uma coisa assim ridícula comparada a qualquer outro tipo de tratamento em tão pouco tempo. Eles fizeram um estudo com quase 200 pessoas, com o maior cientista bioquímico do mundo no estudo, vários outros médicos, o estudo bem desenhado, tudo perfeitinho. Foram tentar publicar no JAMA e num outro jornal, que o JAMA é o Journal of American Medical Association, que é financiado pela indústria farmacêutica que ganha bilhões com re- remédios hipotensivos, de redução de, de hipertensão. E, no final das contas, eles negaram. Eles têm que publicar no jornal médico científico de baixo fator de impacto. É alternativo, complementar, terapias, etc., que ninguém leva em consideração. O estudo pode ser excelente, pode ser muito bem mas pega pouca mi- é, é, sensação midiática, pouca referência de outros pesquisadores, etc., porque... Porque não tem dinheiro envolvido. Como que eles vão falar mal de uma coisa que o ju... vai contra o financiamento do jornal, entende? Eles não vão falar. E aí, essa medicina natural, que na verdade deveria ser a medicina básica, primária, que num natural, alternativa, não tem nada, acaba sendo ridicularizado. E aí, o que acontece? O North já está publicando pesquisa já há muito tempo. Mas agora, veio vários biólogos e estão caras famosíssimos, estão publicando sobre jejum, revolucionando tudo. O Longo tem mostrado coisas impressionantes quanto jejum e e, e, e câncer. E todo outro tipo de doença já foi mostrado. Ele tem uma pesquisa mostrando regeneração múltipla dos sistemas, ou seja, o organismo entra em jejum, começa a regenerar o cérebro, o osso, o pâncreas, o o músculo, o, o intestino e por aí vai. Começa a regenerar... E a gente já falava isso há 200 anos atrás. É
0: como se... Me corrija se eu estiver errado. É como se desse um reset no sistema? É isso?
1: Exatamente. Ele começa... O Longo mostrou, numa pesquisa, que a dieta dele é FMD. Que não é nem um jejum. É uma dieta de restrição calórica. Ou seja, é só comer pouco. Que ainda assim você não... É como se fosse uma gangorra, né? Você para de comer completamente, ele liga o mecanismo de reparo. Você começa a comer muito, ainda mais proteína e caloria demais, você liga o mecanismo de mitogênese, de geração de nova mitose. Então você está sempre numa gangorra, quanto menos você come, menos proteína, etc., fatores é, é, fitonutrientes das plantas, etc, mais liga esses mecanismos de reparo, que a gente chama de uh, é, AMPK, sirtuinas e FOXO. São genes, vias de reparo, sinalizações celulares que começam a literalmente falar para o corpo, olha, aqui está faltando comida, então agora é a hora de reparar. Aqui tem muita comida, aí vamos ligar IGF-1 e MTOR, que é a hora de crescer. Entende? Ele não consegue fazer muito bem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa FMD do longo, Fasting Mimicking diets, dieta que imita jejum, liga os mecanismos. de Reparo, mas nem tanto, na minha opinião. Mas já liga e ele desenvolveu porque ele falava, ah, as pessoas vão ter muita dificuldade, o sistema vai ter muita dificuldade para aceitar um paciente no hospital jejuando por cinco dias. Muita gente não vai querer, etc. Então, vamos desenvolver uma dieta que imite. Olha o que ele mostrou. Em ratos, em uma parte em seres humanos, porque em seres humanos é sempre mais difícil testar, tem comitê de ética, é mais dinheiro envolvido, etc. Mas ele mostrou que em ratos, só por eles fazerem essa FMD, em vários ciclos, ele ligava genes que só são ligados quando você está no ventre da sua mãe, quando você ainda nem nasceu. Que fornecem, começam a produção das células beta-pancreáticas. Ou seja, é como se você fosse um bebê de novo, na fase adulta, e começasse a produzir as células beta-pancreáticas, que são as células produtoras de insulina, que é, na verdade, a doença de diabetes tipo 1. Ou seja, o diabético tipo 1 é uma doença autoimune que o corpo destrói as células beta-pancreáticas. Então ele começa a regenerar, fazer uma coisa que ele só faria quando você está numa barriga da sua mãe. Só que o jejum faz isso. Me mostra um outro remédio que é, auxilia diabetes, doença cardiovascular, câncer, que começa a regenerar todo o organismo. Não existe. Entende? Só que esse remédio é água e descanso. Entende? É uma coisa tão absurda que você fala, cara, cara, onde que esse mundo tá? E aí, quando eu descobri isso tudo antigamente, etc., nem existia essa pesquisa do longo ainda. Isso não é mito, não. É publicado na Cell, um dos maiores jornais médicos científicos do mundo. Ou seja, o Cell, a Nature, o JAMA, o Lancet, são os quatro mais o British Medical Journal, o N... NJM, New england Journal of Medicine, são os dez, assim, top mais do mundo. Os caras publicam só nesses jornais. Tudo é ciência da mais alta categoria. Vai para um profissional da área de saúde brasileiro falar sobre o jejum. A galera vem no perfil xingando. Você é maluco. Aí eu apareci lá naquele outro podcast, aí o neguinho, é nutricionista, é terraplanista, não sei o quê. Cara... Todos os animais fazem isso, todos os animais vivem de comida crua, todos eles jejumam, todos eles pegam sol, todos eles. Nenhum deles suplementa nada. Um gorila levanta duas toneladas, um chimpanzé macho consegue com um braço levantar mais de 500 quilos, filho. Que, que fisiculturista levanta mais de 500 quilos com um braço? O, o bicho tem 1,50m, nunca tomou anabolizante, nunca comeu bife com batata frita, nunca comeu aquelas refeições de 10 mil calorias. Eu tô maluco? Sabe? é tipo assim <risos> é muito engraçado como o ser humano depois que aprendeu ele ele, reche- é, ele, ele te nega né, né como que é hoje em dia ele faz cancelamento porque você tá falando uma coisa diferente do mundo dele mas é,
0: é é uma coisa até mais profunda né assim já a maioria dos médicos e enfim qualquer profissional na verdade já não não pega os papers, os artigos mais recentes para ler, né? A maioria tá vivendo a vida de boa. É, não estuda, a verdade é essa.
1: É, me desculpa, então... mas é,
0: a maior parte dos profissionais da
1: área de saúde no Brasil que são famosos são anabolizados e levam dietas cetogênicas, low carb, é, ricas em proteína que a gente sabe que liga mTOR, gf 1 reduz a apoptose, autofagia, ou seja, aumenta a incidência de câncer, doença cardiovascular, diabetes, e nós sabemos que dietas low carbs aumentam a incidência de morte, mortalidade por todas as causas a longo prazo. Ou seja, a curto prazo parece prevenir diabetes, que não previne, na verdade só complica mais, só que tira o sintoma, né? Que é a hiperglicemia, e, é, a curto prazo, obviamente, causa perda de peso. Mas quem consegue se manter comendo só carne? Fica louco por carboidrato, fica de mau humor e acaba voltando e. Um dos. Um dos principais influenciadores digitais do YouTube de nutrição brasileira. Ele falava de dieta low carb, falava de dieta low carb. Agora já está permitindo fruta, já está permitindo batata. Voltou atrás depois de muitos anos low carb. Eu não entendo, mas ninguém consegue se manter sem carboidrato. Causa mau humor, a gente sabe disso, né? Tirando vários outros fatores, né? Então, assim, e nada contra você ser anabolizado, comer dietas ricas em proteínas. Se você quer, tranquilo. Só acho errado mandar uma mensagem dessa, sendo profissionalidade de saúde sendo que as pessoas vão né nessa coisa. Aí quando eu falo de F1 mTOR, todo mundo sempre cola alguns médicos bombados do Brasil, e super admiro os caras, estudam até, etc. Só que não estão atualizados com a ciência de saúde e longevidade. Eles estão atualizados com como ficar maior, ficar grande, é, sabe, ciência desportiva que não é, sabe, um fisiculturista a gente sabe que vai morrer mais cedo, né? Tipo, hiper por todos os fatores que eu já falei aqui entre vários outros, né?
0: Esse é o problema de qualquer esporte em alta performance, né? Não é, não é porque você treina 3, 4 horas por dia que você é saudável.
1: Jimmy Fix, o, o cara que era considerado o cara mais é, saudável do mundo, que motivou o mundo a correr, ao jogging, etc. Morreu de ataque com aos 50 e poucos anos. Andy Irons, aquele surfista famoso, morreu aos 32 surfando. O cara, pô, corpo irado. Soldados americanos. É, eu acho que foi o estudo de Bogalusa, eu não me lembro qual foi o estudo exatamente. Eles que morreram na, é, no Vietnã, lutando, tinham 20 e poucos anos, aí eles fazem é, a autópsia do corpo e já veem ateromas, placas de gordura, ou seja, início de aterosclerose. Eles já estão com a aterosclerose nem iniciada, já estão bem avan... literalmente avançado. Eles hoje em dia pegam crianças de 10 anos nos Estados Unidos que morreram num acidente de carro, vai fazer a autópsia, ou já tem fatty streaks, que são lesões gordurosas. Estrias gordurosas. Ou seja, o início da aterosclerose. Se você tem 10 anos na civilização moderna, você já tem algum indício de doença cardiovascular. Isso é saudável? Não. Entende? Só que aí... O que acontece? O ser humano vive em torno de 40, 50 anos, mesmo comendo todas as besteiras possíveis, se matando com cigarro, fazendo tudo errado. Mesmo assim, ele consegue sobreviver. E aí, o pessoal vê um médico... É, muito não saudável, que aparenta às vezes saudável por fora com 50 anos, fala é isso que eu quero, porque eu quero aparentar bombadão, o cara tá aparentando saudável, me ver magrinho às vezes saindo de um jejum de 40 dias, eu falo que eu acabei de sair de um jejum de 40 dias, eu tô abaixo do peso, eu ainda faltam uns 8 quilos para ganhar, aí as pessoas não entendem, elas ah mas tá magrinho, tá doente, tem cara de doente, eu não quero seguir isso não, mas é a nível biológico, se você for fazer exames várias outras coisas, se você for seguir a ciência real, que mostra que esses hábitos de estilo de vida que eu tenho são, são pró-longevidade e pró-reparo, você está negando a ciência. Mas gosta de usar o iPhone, gosta de subir num avião, gosta de estar tá num arranha-céu, isso tudo é ciência, mas é ciência da nutrição, não. É o que o, é, é o cinto de carne, arroz e feijão, ou, ou, ou low-carb sem arroz e feijão, e um pouco de anabolizante, uns suplementos e ficar com a shakeira. Né? Aí tá lá, fortão, mas isso aqui. Pro oncogênico.
0: Cara, interessante. É, podemos fazer uma pausa rapidinho? Vamos de fazer a pausa. Minutinhos?
1: Vamos fazer a pausa, só finalizar. Aí o True North publicou um artigo mostrando uma mulher que sofreu de um linfoma, um câncer do sistema linfático. Ela não queria operar. Os médicos tinham sugerido a operação, o tratamento usual. Só que ela foi para lá, jejuou por 21 dias e levou uma dieta plant-based por mais alguns dias. Né? Uma dieta higienista, saudável, só que cozida. Depois de 21 dias, o tumor tinha sido reduzido drasticamente de tamanho. Ela voltou para as máquinas de Stanford. O tumor não estava mais lá. As máquinas que ela tinha feito os exames. Ela, três anos depois, eles fizeram um follow-up. Ela estava saudável, sem sintoma, se sentindo super bem, sem precisando de tratamento nenhum, até pelo meio convencional. E deixo a critério de vocês. Eu não posso sugerir para ninguém, até a gente ter muito dado científico, falar, ó, jejua, etc. Eu só falo, se eduque busque literatura médica higienista devidamente referenciada, etc. Se você quiser, procure seu profissional da área de saúde, seu médico, nutricionista, e vá para uma instituição medicamente supervisionada que te aceite. Porque também tem instituição, por exemplo, tipo o True North. Se a pessoa está muito avançada com a doença, eles não querem aceitar. Porque a pessoa às vezes morre lá, a culpa é do jejum. Não é porque ela removeu 10 órgãos, tomou 20 remédios por 20 anos... Comeu todas as batatas frita, todos salgadinhos, todos churros, todo bolo que ela podia durante 50 anos, e aí está doente, e morrendo, né? Aí a, a culpa foi do jejum. Então eles são muito criteriosos com quem eles aceitam para não ter complicações, entende? Legais. Mas que a gente acha que. Eu sempre falo, fazer o certo nunca é errado. Dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer mais frutos e vegetais. E quando não se está com fome, perder algumas refeições, de acordo com. O bom senso não tem contraindicação. Né? Ninguém sugeriu, ah, comi brócolis e banana e passei mal. Ou morri de câncer, <risos> doença cardiovascular. Você faz a autópsia você vê uma placa de gordura saturada e colesterol lá entupindo a artéria. Você não vê um pedaço de banana ou de brócolis, né? Então, assim, é... as evidências começam a se amontoar. Que jejum funciona para inúmeros fatores do câncer. Inúmeros merc- marcadores biológicos, etc. É, tem até evidência de um artigo que botaram um homem com próstata câncer de próstata avançada de setenta e poucos anos numa dieta crua de frutos e vegetais a melhoria de biomarcadores dele foi como eu nunca tinha visto na literatura foi impressionante dez dias só tomando suco de fruta e comendo um pouco de vegetal cozido primariamente dieta crua sem nenhum tipo de tratamento sem nenhum tipo, nenhum remedinho a melhoria dele foi incrível
0: mas cara eu tô com uma vontade de testar isso quanto tempo assim dá para sentir uma diferença
1: ah, Três dias, você já sente um dia, uma diferença um... pessoal relembrando eu não estou fazendo apologia a jejum e eu não acho que você deva jejuar sozinho em casa sem um acompanhamento médico profissional você deve ir para uma instituição medicamente supervisionada, etc tem na Europa, tem nos Estados Unidos, não tem no Brasil devidamente higienista mas eu não estou recomendando eu só passo a informação, tem um livro publicado sobre o assunto, tem vários documentários sobre o assunto acabei de fazer um jejum de 40 dias fora do Brasil, que não foi medicamente supervisionado. Vários eu já fiz em casa sozinho, mas eu não recomendo. Eu faço, porque a minha vida, minhas regras, mas recomendar é diferente. Eu sou um profissional da saúde, só posso recomendar coisas que são medicamente, cientificamente comprovadas. E jejum ainda está no início das comprovações científicas, mas eu acredito, eu faço. Minhas regras, meu corpo. Boa. Desculpa, mas uns três dias você já viu uma mudança... Um dia você já vê uma mudança boa. Você já sente, não
0: sei, o corpo fica em paz. De jejum?
1: De jejum. É, é, mas o...
0: Cara, o sei que tipo é... Assim, se eu falasse: assim, ah, vou fazer uma, uma dieta só de frutas. Então,
1: aí que entra a coisa. O, o meu documentário viralizou, bateu um milhão e meio de visualizações. E aí o que acontece? Muita gente vê o documentário e fala, caramba, o jejum, o jejum. As pessoas conseguem entender que o jejum repara e pode regenerar. Porque não é cura, é regeneração. Você corta a mão, ele Ele repara. Você corta a mão, ele... Qualquer coisa que acontece internamente ou externamente, ele está lá... Que nem um pedreiro botando cola no local, né? botando cimento no local. Então, cura é preposta. Tomar um remedinho, fiquei bom. Não funciona assim. né? Então, as pessoas acham que jejum é uma panaceia, vou jejuar, vou jejuar. Eu falo, olha, o mais importante é o estilo de vida higienista. O corpo é que nem um pedreiro, ele precisa do cimento, mas ele precisa do tijolo, ele precisa da ferramenta, ele precisa da pá, ele precisa do, do, da enxada, ele vai precisar do balde para misturar o cimento com água, com areia, ele vai precisar de tudo. O sol é uma parte disso, a dieta é uma parte disso, o sono é uma parte disso, o jantar cedo é uma parte disso, a atividade física é uma parte disso, o jejum
0: é uma parte Não disso. é só o jejum, né? Exato. Não adianta o cara fazer jejum e não se exercitar ou... Dormir mal, né? Você
1: voltou para os seus hábitos antigos, a doença antiga vai voltar logo depois do jejum, entende? Então, assim, passam... Assim, já tem 16 anos, eu até agora não morri por viver de comida crua, sabe? Qual é a diferença nutricional? Ah, eu não quero ser vegano. Tudo bem, consome um pouco de proteína animal, sabe? Ah, eu não quero ser... frugívoro e higienista. Eu quero comer muita cenoura e beterraba. Tudo bem, come muita cenoura e beterraba. Ah, eu não quero, sabe, adequa a sua dieta como se fosse uma dieta cozida. Só que só não cozinha. Obviamente, não dá para comer feijão cru preto, por exemplo. Né? Mas aí você troca por grão de bico germinado. Dá pra fazer. Ou até grão de bico fresco direto da planta. Ou até alguns feijões frescos direto da planta dão pra comer se não são tóxicos. Adeca a sua dieta com um nutricionista, acompanhamento, etc. É similar à sua dieta cozida, qual que vai ser a diferença? Entende? Porque vai ter os mesmos macro e micronutrientes ali e as pessoas não vão poder debater. Então, adequa a sua dieta e testa por uma semana largar a comida cozida. Não tem contraindicação, porque se você está levando a mesma dieta só cru, entende? E com alimentos não tóxicos, né? Que precisariam de cozimento. E aí você diz, eu nunca conheci ninguém que alegou que se sentia um bilhão de vezes melhor. As pessoas podem alegar, "Ah, não consegui me manter por falta de estudo, a correria do dia, a família, porque não sei o quê. Eu acho que é desculpa. Mas ainda assim, todo mundo fala que se sentiu mil vezes melhor. E aí, eu posso jurar de pé junto que meu sistema neurológico funciona melhor, meu sistema reprodutor funciona melhor, meu sistema fisiológico, todos os sistemas, coordenação motora, flexibilidade, força, resistência... tudo funciona melhor. Velocidade, velocidade de pensamento, tudo funciona melhor. E aí? Eu não largo isso por nada. Você pode me dar um bilhão de dólares que eu não largaria, voltaria ao estilo de vida usual porque eu não tinha vida, entendeu? Eu achava que eu vivia. Mas é cada um, cada um. Eu faço o quê? Eu acho que é minha obrigação como ser humano é divulgar o que eu acredito e o que me fez bem e o que eu quero para as pessoas. Eu quero fazer o bem, eu quero passar alguma coisa que seja benéfica. Porque qual é a função da vida se você vive só para ganhar dinheiro, fazer sexo e usar droga e o prazer próprio? Não, eu quero impactar o mundo. Eu quero deixar minha mensagem como um próximo Darwin da nutrição. Que daqui a 50 anos as pessoas falam, caramba, o cara fez um trabalho único completamente revolucionário, só num bombou na época, porque realmente era muito à frente da capacidade de, de visualização, de vislumbração da sociedade naquele presente momento. Porque um dia, óbvio, que eu tenho certeza que o meu nome vai entrar para a história na, em termos de medicina e nutrição. Porque o que nós higienistas vimos, e todo mundo ainda não viu, é que saúde é produzida por vida saudável é a coisa mais simples do mundo. As pessoas gastam bilhões. Os Estados Unidos gasta 4 bilhões, de, 4 trilhões de dólares quase já em healthcare. E é sickness care, né? é cuidado de doença, não é cuidado de saúde. Porque se eles investissem em comida orgânica, em frutos e vegetais, subsidiar. Não, o governo mesmo, não sei se você já viu, existe propaganda no TubeTube no Tube mostrando que é a indústria dos refrigerantes recebe de subsídio governamental eu acho que em torno de 3 bilhões de reais ao ano. Ou seja, o governo, com nosso dinheiro, dá para a indústria do refrigerante para matar a gente, porque realmente refrigerante a nível científico não tem nem o um low carb doido, qualquer é, origem de dieta não vai falar cara, refrigerante é a coisa mais saudável do mundo. Sabe, a gente sabe que é rico em açúcar e coisa industrializada ali dentro, né? Então, assim, pra que subsidiar coisas que fazem mal? Eu não consigo entender. Por que não taxar cigarro e, e taxar muito menos fruta e vegetal? Castanha, que é uma coisa cara, por exemplo, que a gente sabe que faz muito bem à saúde. Entende? É muito básico as coisas, mas é, o ser humano tá dormindo, né? E aí a gente é atraído por a, 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 a aparência, a gente é atraído por dinheiro, a gente é atraído por várias coisas, mas a base da vida que seria dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, que faria bem danado para o planeta inteiro. E eu, eu, eu também sou pró outras causas, né? A causa animal, por exemplo. Né? Se eu não preciso matar um animal, para que, que eu vou matar ele, entende? Eu quero causar o mínimo impacto, mínima pegada ambiental, seja para o planeta, para mim, para os seres humanos, para os animais, entende? Eu quero ajudar, eu quero ser uma força benéfica no mundo. Eu não quero ser uma força de maléfica que causa um problema. Né? que hoje em dia, é tipo, eu amo muita gente... Ainda mais meus amigos das antigas, etc. Mas, cara, eu não me vejo mais indo para night, bebendo, fumando, usando droga, falando de churrasco, falando de, de carro importado, etc. Pô, eu quero ter um carro legal, etc. Posso até querer. Mas não, qual é o impacto que isso tem na minha vida? Para mim é muito mais gostoso ver um paciente, ver uma pessoa me mandando mensagem, postando lá no canal. Cara, você mudou minha vida, etc, etc. Porque eu acho que nós somos uma espécie gregária. Ou seja, nós vivemos em bando. Você vai para o Kinal no Japão, os os, os jornalistas que já foram para as civilizações longevas, o que que eles falam? Os caras são muito, muito, parece que são pessoas felizes, porque eles recebem as pessoas muito melhor, eles doam, as As mulheres no Japão se juntam em comunidade, veem a família que está mais precisando e doam para aquela família que tem menos dinheiro. Entende? Eles cuidam uns dos outros, porque é uma comunidade ali. A gente está tão doente que... Eu sou questionador, cara. Eu acho que a gente podia estar tá vivendo eu muito melhor. Eu admiro
0: menor. isso, cara. Eu admiro. Eu admiro que. Eu percebo, sabe? De. Eu, eu te vejo cognitivamente melhor do que a maioria. <risos> o
1: pessoal fala no, no, no Insta e outras coisas. Eu estou parecendo doente, não sei o quê. Aí eu vejo. Aí vem uns nutricionista famosinho que posta: doce de leite diet. Por que comer antes do treino? Ou porque é comer de pós-treino, aí posta lá, tipo, mas cara, leite de vaca industrializado cozido com açúcar, com conservante, juro que você tá falando isso, cara? Aí posta o é, um prato de, de comidas com 20 ingredientes diferentes, uma, um refrigerante diet. Aí, tipo, cara, todo chimpanzé come um alimento por vez ou até estar tá saciado. Você mistura 20 que nunca conseguimos comer ao longo de toda a evolução humana. E você está me falando que isso é uma refeição completa? Entende? É óbvio que a capacidade digestiva vai ser sobrecarregada, você vai vir todo o sangue para o intestino e seu cérebro vai ficar faltando oxigênio e circulação sanguínea, né? Ainda mais uma dieta rica em gordura saturada, colesterol, gordura trans, etc. Vai entupir as artérias, vai prejudicar o fluxo sanguíneo e seu cérebro é prejudicado, né? Aí ele não consegue raciocinar, né? Aí... Mas só okay, que aí olha o magrinho aqui e fala... Não, a capacidade... Sempre é romântico. Desculpa. Cara,
0: podemos fazer uma pausa rapidinho? Vamos, só para ir no vamos. banheiro ali. Mete um bronca. dois, eu três tô... minutinhos a gente tá de volta. Eu também vou. <risos> Fica à vontade. Já voltamos. Estamos de volta, galera. Só lembrar vocês aí para se inscrever no nosso canal. dar like aqui nesse vídeo. E lá no, no canal do Eduardo também. tá aí na descrição. Claro. Vão lá, deem uma olhada. Consumam os conteúdos dele. Aprendam mais sobre isso. Porque, querendo ou não, é um assunto que provavelmente... Qualquer pessoa que ouve vai ter um monte de barreira, assim, não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas eu acho que é interessante a gente dar uma olhada nisso, porque faz sentido. Te ouvindo falar, te conhecendo melhor agora, pra mim tá fazendo bastante sentido, cara. Dúvida, eu tenho mais algumas dúvidas <risos> ainda sobre tudo isso, né? Por exemplo, e proteína, por Da onde vem? Sabe? Bom, proteína vem
1: primariamente das plantas, né? Porque até o animal carnívoro vai comer a vaca para poder... E a vaca come grama, né? Então você vê que a a vaca chega até... Sei lá, um cavalo tem 500 quilos, eu acho. Vacas podem chegar até mais de 300 quilos, não sei exatamente. Mas você vê que eles são bem fortes e eles só comem grama. Então tem que vir de algum lugar. Então sim, o primeiro sintetizador da proteína, né, dos aminoácidos no planeta, são as plantas. E aí, o que que acontece? Os seres humanos são muito são criaturas do hábito e criaturas sociais, como eu falei. Lá atrás, quando eles começaram a estudar proteína, o ser humano já estava há 200 anos atrás, 180, 150, que eu acho que foi o Voigt, né não me lembro o nome dele, mas eu acho que foi o Voit. É, ele já tinha um, um bias, né? uma tendência de falar bem da carne, da proteína, etc. De ser baseado nisso. E aí o que aconteceu? É... Entra a indústria do lobby americana também, que é baseada na pecuária, né? Então isso tem uma, uma grande influência. Você vê que a pirâmide alimentar americana é uma balela, né? Hoje em dia já está cada vez mais caindo, etc. Mas é, foi perpetuada por muito tempo coisas erradas. E aí, o primeiro parâmetro. Você já viu alguém com deficiência de proteína? Você já viu muita gente morrendo de doença cardiovasculares e câncer que mata 70% da população mundial. Uhum. o resto diabetes o resto é, doenças é, respiratórias etc mas você nunca viu ninguém morrendo de deficiência de proteína não existe praticamente na nossa sociedade moderna existe cachocor marasmos que é a deficiência enérgico proteica ou seja crianças na África que estão consumindo sei lá 300 calorias por dia obviamente sofrem de uma deficiência de proteína também porque ele não está consumindo se ele consumisse o suficiente de qualquer tipo de comida quase qualquer tipo de alimento tem o suficiente tipo de proteína. Você pode olhar para, primeiro, o leite materno. 6% de proteína é o leite leite mais hipoproteico da natureza. Ou seja, o leite de cavalo, de girafa, até do chimpanzé tem mais proteína que o nosso. O leite materno é o mais hipoproteico de todos os animais da natureza. Então, se a a criança precisa de apenas 6%, que é a quantidade de, de proteína no leite materno, e, por exemplo, feijão tem 25% de proteína na sua composição? Será que a gente precisa de tanto? Sabe, a gente tem que começar a questionar isso. Segundo é, depois que uma criança cresceu, ela já montou a estrutura, já montou o prédio dela. Será que ela precisa... Porque uma criança realmente dobra de tamanho em seis meses. Um, um fisiculturista não dobra de tamanho em seis meses. Nenhum ano, nem em um dez anos, né? Como ele ganha um quilo de massa, dois quilos, três quilos, quatro quilos, mas ele não ganha que nem uma criança. Então, assim... A gente tem que fazer vários questionamentos, tá? mas o o, o primeiro de tudo é, a gente tem a OMS recomendando 56 gramas de proteína para um homem de 70 quilos. 56, 54. Só que você pega os Papua Reilândia da Nova Guiné, negros fortes que vivem na natureza, ou seja, viveram a vida inteira e vivem na natureza. Artigos médicos científicos sugerem que eles consomem 35 gramas de proteína ao dia. Quase metade que a OMS recomenda. Cara, o cara vive na natureza, é um negro forte, os artigos médicos científicos sugerem que eles são mais fortes que os japoneses, que comem quase o dobro de proteína deles. E aí os os artigos sugerem que por causa da baixa ingestão proteica, o organismo se adapta e absorve melhor a proteína, a pouca proteína que eles consomem. Então, assim, a gente pode olhar para vários critérios. Você pega Okinawa, no Japão, a civilização mais saudável e longeva do mundo, de acordo com a literatura médica e científica. Eles consomem apenas 9% de proteína. Menos do que eu consumo. Vai falar que eles estão errados? Entende? Eles não têm ciência, não têm nutricionista, não têm nada. Só são camponeses vivendo... 70% da dieta deles é batata doce e a batata doce tem 4% de proteína. E muita gente considera as coisas de proteína errada. Tipo, Sei lá, uma costela. Pode ter 20% de proteína, o resto é 80%, é gordura. Então a gente deveria classificar o nome proteico por alimentos que têm o seu macronutriente primário, a proteína. Porque a gente classifica arroz, por exemplo, como carboidrato, porque 80% das calorias do arroz vem de carboidrato. Então ele é um carboidrato. Aí a gente vai classificar a carne ou ovo, que tem 30% de proteína, como um alimento proteico. Só que a maior parte do do macronutriente dele é a gordura, não é a proteína. Então, de onde que vem isso? É o lobby da indústria. Entende? Então, assim, a gente tem... Mas qual é o
0: interesse deles nesse sentido?
1: Vender mais proteína. O que que é proteína? Porque muita gente não sabe que feijão tem proteína. Muita gente não sabe que banana tem proteína. Muita gente não sabe que batata doce tem proteína. Muita gente não sabe que castanha, brócolis, alface tem proteína. Tudo que está vivo, que é uma célula, né, que ou seja, não foi refinado, tipo açúcar, que aí açúcar realmente não tem proteína, azeite não tem proteína, mas tudo de alimento na natureza, até uma tâmara, que é o alimento mais doce da natureza, tem proteína. Pouco, mas tem. Só que nossas necessidades como primatas são poucas, porque nosso tempo de crescimento e desenvolvimento cerebral, na minha opinião, é um dos fatores que levam um o maior tempo. Pega uma vaca, vira uma vaca em um ano. Pega um ser humano, vira um ser humano em 18 anos. Ou seja, leva o nosso tempo de gestação e nosso tempo de amadurecimento, de crescimento, é muito maior do que qualquer outro mamífero. Então, vide a baixa ingestão proteica, a baixa necessidade de proteína do ser humano. Porque nós fomos feitos para viver por 120 anos, como a própria história da Bíblia do Jardim do Éden sugere, e a gente tem civilizações que chegam até os 120 anos. Várias pessoas que já chegaram até os 120 anos. A gente sabe que dá. Só que o ser humano não chega lá porque ele se mata antes, com péssimos fatores de estilo de vida. Então, nossa ingestão proteica deve ser baixa porque nossas necessidades proteicas reais e não as mentirosas pela indústria, que aí entra suplemento, entra whey protein, entra todas aquelas coisas que a galera... Tudo da indústria de suplemento é, sabe? Whey protein, creatina, BCA é tudo aminoácido. né? Ou seja, é tudo proteína, entre aspas. né, pequenos tijolos de construção da proteína. Então, é é toda uma indústria para vender uma coisa que a pessoa não precisa. Você só olha para qualquer civilização primitiva, você olha para um chimpanzé, o bicho levanta cinco vezes mais peso que um ser humano, nunca tomou suplemento de proteína, nunca tomou anabolizante, nunca tomou... Só que a vida dele depende dele comer comida saudável e depende dele se exercitar todo santo dia. Entende? Então, assim, eu nunca morri de uma deficiência proteica até hoje. E a primariamente, eu almocei, sabe o que eu almocei? Fruta. E um pouquinho de castanha. Comi, sei lá, 12 laranjas, um cacho de uva e duas bananas, eu acho. Alguma coisa assim. Empurraram pra
0: gente, então, que proteína é importante? Quer dizer, é é até certo ponto pelo que você está dizendo.
1: Sim, né? a gente precisa de proteína, só que a quantidade fisiológica é uma coisa que não tem muito como errar. Ou seja, se você comer brócolis, só brócolis já tem proteína suficiente. Entende? As necessidades... O quinala vive com 9% do seu total calórico vindo de proteína. Se você comer só fruta e vegetal e um pouquinho de castanha, já dá em torno de 10%. Limão tem 12%, 12% de proteína. A goiaba tem 13% de proteína. Caramba. Já tem o dobro, do, mais do dobro da quantidade de proteína no leite materno. Eu, assim... É, e a coisa é, a proteína é como qualquer outro nutriente. A gente precisa de proteína, a gente precisa de gordura, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de micronutriente. Só que, menos é prejudicial, mas também é prejudicial. Como eu falei, malnutrição nutrição não é só pouco de um nutriente, é excesso. Então, comer mais proteína do que o necessário, agora as pesquisas. Walter Longo, Luiz Fontana, Mark P. Madison, alguns dos principais cientistas de gerontologia, longevidade e saúde do mundo mostram que restrição proteica é mais importante do que restrição calórica para longevidade. Porque a gente já sabe, há mais de 100 anos, há quase 100 anos, pelo Clive McKay, um cientista de, da Cornell, que é a principal universidade de nutrição americana, que restrição calórica em animais de laboratório aumentava o tempo de vida deles e reduzia a incidência de doenças. Agora, a gente já sabe que não é só restrição calórica, mas principalmente restrição proteica faz esses mecanismos que a gente chama de faz infrarregulação de mTOR e IGF-1 e faz suprarregulação de FOXO, SIRTUINAS, SIRT, Silent Information, é, Silent Information uh, Regulator e é, AMPK, adenosina, monofosfato, quinase, é, acho que é. é, são mecanismos de pró-reparo e pró-longevidade. Ou seja, o corpo ele tem uma via de sinalização de nutrientes. Ele não é bobo ele entende o que está correndo na corrente sanguínea. Quando ele vê uma corrente sanguínea hiperalimentada com muitos aminoácidos, muita proteína, entre aspas, e muita caloria, carboidrato, etc., ele fala, olha, agora é a hora de crescer. Então, vamos ligar a mitogênese, divisão de nova mitose, ou seja, vamos produzir mais células. Só que, com isso, inibe a apoptose, que é a morte programada celular, e a autofagia, que é a reciclagem celular. O organismo ele precisa manter um, repa- um balanço, como eu falei, né? é uma gangorra, Entre desgaste, reparo... Desgaste, reparo... O que a gente está fazendo aqui é desgastar... A gente está usando nosso cérebro... Usando nossos músculos, etc... Isso produz espécies reativas de oxigênio... Produz inflamação... Produz um desgaste... Só que aí você vai dormir... Quando você viveu um estilo de vida saudável... O organismo consegue reparar tudo devidamente durante a noite... Para te transformar em um ser humano quase novo no, no dia seguinte... Óbvio... Tem um pequeno desgaste? Tem... Ao longo de 120 anos você vai desgastando um pouquinho... Mas, como a gente vê nessas civilizações saudáveis e longevas, teve um médico pago pela National Geographic chamado... Esqueci o nome dele. Foi na década de 70. Ele visitou Alexander Leaf. É é, o que a gente estava falando da capacidade neurológica. Eu era uma criança que não conseguia nem gravar uma equação matemática. Hoje em dia, o que eu estudei há 16 anos atrás, ainda está aqui no cérebro na hora, rápido... Mas o Alexander Lee foi pago pela National Geographic ir em várias dessas que a gente chama hoje em dia de Blue Zones. Ele, na civilização dos Hunza, uma civilização no norte do Paquistão que é famosa por viver primariamente de Damasco, ou seja, eles eram uma civilização mais frugível que a gente tinha, eles eram vistos como Shangri-La, conseguiam parar o envelhecimento, etc. Ele falou, cara, eu estou estudando um homem de 105 anos, o cara ele me deixa para trás em tudo que eu faço, e eu sou um médico muito saudável, em forma, praticante de atividade física, de 50 anos da sociedade ocidental. Para a sociedade ocidental, eu sou muito saudável. Esse cara, de 105 anos, me deixa para trás em tudo que ele faz. Aí você tem a noção. Os caras viviam, viviam primariamente de damasco e vegetais. Cozinhavam um pouquinho. Comiam um pouco de proteína animal? Comiam. só é como coisa festiva, a, a proteína animal. Né? Uma coisa muito esporádica. E o cozimento era um pouquinho e germinava alguns grãos, etc. Mas a, a base da dieta era fruta. Vai falar que eles tinham deficiência, entende? Eles são famosos, vários médicos que foram para lá, pessoas é, é, jornalistas, etc., falavam, cara, os caras são diferenciados, total. E eu via meu pai, por exemplo. Meu pai era imigrante italiano, nasceu em Roça 80 anos atrás, né? é, no Espírito Santo. Eu juro por Deus, se eu pudesse voltar no tempo e, e, e falar para meus pais para viver de forma saudável, para eu viver de forma saudável, para ter o corpo do meu pai, eu faria bicho era um troglodita, parecia um gorila. Largo, estrutura óssea muito larga, pelo, a, os dedos eram duas de três vezes mais grossos que o meu. E assim, ele fumava, bebia, gordo, obeso, a gente ia jogar ping-pong ele puff, me ganhava. Falava: caramba, cara, eu sou bom no ping-pong comparado à maior parte dos meus amigos. Eu, eu jogo muito bem. Tudo ele fazia melhor do que eu. Tudo, 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 tudo. Você acha que é o quê? Você acha que é genética? Eu herdei a genética do meu pai. Mas. Os fatores epigenéticos, transgeracionais, como a gente chama, programação metabólica, que é como o organismo está sendo programado para funcionar na infância, e no ventre da mãe. Os fatores genéticos que a gente passa por estilo de vida, por exemplo, se eu fumo, eu já prejudico minha epigenética e vou transformar vou danificar o DNA do meu filho. Por vários outros fatores, né? Mas é.
0: Isso é interessante.
1: O que, que acontece? Ele nasceu numa época onde não tinha nem papel higiênico, não tinha petroquímico, não tinha agrotóxico, não tinha comida cozida quase. Eles passavam o dia inteiro na horta plantando, colhiam, voltavam para casa e comiam comida cozida e um, um, um leite de uma vaca direto, sem nem é, pasteurizar e iam dormir seis horas da noite, não tinha luz. Todos os fatores de estilo de vida eram perfeitos e você vê os senhores lá que vendem fruta em Saquarema, onde eu moro, cara, tudo que nasceu em roça, os bichos são uns ogro, togodita... Sabe, eu sou macho. Sou, eu, eu, eu sou hétero, etc. Mas isso aqui, o que está acontecendo com a gente? A gente o homem está sendo femininizado e as duas raças seja a mulher e a mulher sendo meio masculinizada. Isso é fatores científicos. A gente pode até discutir sobre isso. Mas a raça está degenerando como um todo ao longo das gerações. A gente está se tornando cada vez mais fraco, doente, burro é, e, obviamente, é, perdendo dimorfismo sexual. Ou seja as nossas segundas características sexuais estão sendo reduzidas. Os homens têm menos segundas características sexuais e as mulheres têm menos segundas características sexuais. As mulheres estão perdendo a cintura fina, o quadril largo, o seio, o acúmulo de gordura nas partes certas, a voz fina, etc. E o homem está perdendo o ombro largo, o ombro em V, a quantidade maior de testosterona que marca mais músculo e menos percentual de gordura, a voz mais grave e por aí vai, né? Então, até mesmo, por exemplo, tem uma civilização no Nordeste que eles são muito expostos a agrotóxicos. Os filhos nascem com criptoarquia, hipospadia e micropênis. Ou seja, 35% a mais de incidência de criptoarquia, hipospadia e micropênis. O que é
0: criptoarquia e
1: hipospadia? Criptoarquia é quando o escroto nasce dentro do abdômen. Ou seja, a criança não tem bolas. Hipospadia é quando a uretra vem para baixo do, do, do escroto. Ou seja, é como se fosse a vagina. Vem para baixo ao invés de vir para frente. Uhum. Entende? E micropênis é quando o pênis é menos de 10 centímetros. Ou seja, são sinais de femininização, porque a gente sabe que esses agrotóxicos são reprotóxicos, ou seja, são toxinas do sistema reprodutor que causam malformação e alteração epigenética transgeracional. Isso pesquisa do Schackleback, entre vários outros, já desde a década, eu acho que de 80, 70. E desde 1970, a gente já tem hiposexo na literatura, com caramujos desenvolvendo vaginas. Né? Ou algum outro animal que grudavam na, na, nas paredes dos cascos de navios, eu não me lembro exatamente. Mas é... Ou seja, o estilo de vida moderno.
0: Eu não sabia sobre esses dados, porque o que eu tinha ouvido falar já era aquela relação entre o aumento dos agrotóxicos e o autismo. Mas eu eu não tinha ouvido falar disso, cara.
1: Essas toxinas geralmente são neurotóxicas, imunotóxicas, cancerígenas, reprotóxicas, entende? O que afeta um sistema, afeta outro sistema. Você não consegue afetar um sistema só. Porque o ser humano, ele tende a dividir. Isso é um dos problemas da medicina, né? Você vai no oftalmologista e ele fala, não, não, não eu sou oftalmologista do olho esquerdo. Você vai no meu amigo aqui que ele é oftalmologista do olho direito. Entende? <risos> tipo, é tudo separado hoje em dia. Como se você não consegue ter um cérebro saudável com um coração doente e um coração saudável com um cérebro doente. Ou seja, o paciente com câncer, ele tem maior incidência de diabetes e maior incidência de doença cardiovascular. E as pessoas não entendem isso. Aí se você não morreu de câncer, você ainda tem uma maior incidência de diabetes. E aí se você não morre de diabetes, você acaba morrendo de câncer e por aí vai, entende? As coisas andam lado a lado. A medicina alopática não vê a coisa como holística. Ela vê a coisa como unilateral, como é, míope, né? Vê uma coisa míope. Ah, então você está doente no pâncreas, então vamos dar um remedinho para o pâncreas. Mas está tudo alterado, né? Por isso que a pessoa não consegue se é, inibir um câncer, por exemplo. Porque ela tenta tratar aquela célula danificada. Só que um paciente oncológico, ele vai ter alterações em colesterol, vai ter alterações em níveis de antioxidantes, de glicemia, insulina, sabe? É todos os biomarcadores, não é um. Ah, tá, um tá dando legal, tudo bem. Um de quantos, entende? de quantas as coisas a gente consegue mensurar? A, nível, a expressão de genes, entre vários outros fatores.
0: O que mais que o agrotóxico causa na né, gente?
1: Bom, é, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que começar se perguntando é quando foi legal jogar veneno na nossa comida e achar que isso não ia impactar em nada. Porque, no final das contas, é, começou na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, eles perceberam qual que é o problema real.
0: É, é novo, então, isso, né?
1: É, o agrotóxico é muito novo. É, veio da, da, da indústria petroquímica. Porque tudo isso vem da indústria petroquímica. Ou seja, muita gente não entende tudo que a gente usa é produzido pela indústria metalúrgica e petroquímica. Seu celular é feito de plástico e pedaços de metal. Simples. Tudo que a gente usa essa mesa, pode ter madeira aqui, mas tudo que reveste ela foi petroquímico para conservar essa madeira, porque senão a madeira vai estragar. Entende? Aí o pé dela já é é metal e um pouco de tinta petroquímica. Então, tudo isso é bizarro. Toda a nossa vida... Olha para o nosso ambiente... Vê alguma coisa viva, tirando nós aqui? Não. Eu, quando eu estou em Saquarema, tudo que eu estou ao meu redor, tirando meu consultório, tirando minha casa, é vivo. Eu saio, eu vejo milhares de plantas, milhares de tipos de, não só minhas árvores frutíferas, mas até vários animais. Eu estava voltando para casa, passando um gambá, assim, aí passa morcego, passa... A natureza é baseada em biodiversidade. Só que, eles perce... o que, que eles quiseram? Depois da Segunda Guerra Mundial e o crescimento do frigoríficos, etc., da refrigeração, eles falaram, vamos produzir mais proteína animal. Como que a gente produz mais proteína animal? Produzindo mais grão, porque o grão engorda o animal. Vai engordar uma vaca com grama. Entende? Não é eficiente. Só que quando você dá grão para ela, fizeram um animal herbívoro, ruminante, o maior predador dos mares e dos grãos. Porque só o Brasil produz 200 bilhões de toneladas de soja. Você acha que isso é para vegetarianos? Porque você come soja? Você come soja? Não. Alguém aqui come soja? Não come. Porque para onde que vai essa soja? É para engordar o gado. É para engordar o gado para levar para as hamburguerias. Entende? É para distribuir para o mundo e engordar o gado não só no Brasil e no, no mundo inteiro. Por que a soja? Hiperproteica, hipercalórica, hiperlipídica. Que engordura proteína e caloria. E aí o gado engorda muito mais e muito menos tempo, comendo soja do que comendo grama. Consegue. É só ver. Eu, frugívoro, mesmo tentando, eu não fico muito grande, não fico muito gordo. Sabe? Por mais que eu tente comer absurdamente, os mecanismos fisiológicos inibem isso. É que nem o gado. Ele vai conseguir engordar muito mais numa dieta não natural a ele. E aí eles dão hormônio sintético ração. Eles processam a soja com conservante, com um monte de coisa petroquímica e estimula ela a comer mais do que o necessário a nível neurológico. E aí ela vai comer mais do que o necessário e vai engordar. Só que da onde que vai sair toda essa soja? Natureza precisa de biodiversidade para tudo. Isso aqui é onde a gente vive, cidade grande, é monocultura de ser humano. Ou seja, tem tenho seres humanos, barata, e um pouquinho e de rato. mosquito e rato e acabou.
0: <risos> e pomba.
1: Não tem muito mais coisa. Só que a natureza ela só trabalha com biodiversidade, ela não trabalha com monocultura. Se você só plantar soja, ou só banana, ou só não sei o quê, por grandes áreas, vem uma praga e mata tudo. Porque o ecossistema precisa ser equilibrado. Cada animal, cada micro-organismo, cada vegetal tem um papel ali no ecossistema para fazer um equilíbrio do ecossistema. Só que quando você tenta plantar só uma coisa, não dá certo. Só que aí eles perceberam que se eles jogam agrotóxico, mata esses micro-organismos, mata pesticidas, fungicidas, rodenticidas, herbicidas. Ou seja, os agrotóxicos são literalmente isso, né? Herbicida mata ervas, fungicidas mata fungos, rodenticidas mata ratos e por aí vai. Mata todos esses organismos que vão ser predadores dessas plantas e vão causar a destruição do plantio. E aí você consegue ter um, um, um plantio de só uma planta por milhões de hectares está extrapolando. E aí, quando você conseguiu isso, você conseguiu literalmente causar um problema muito grande, porque o solo vai ser degradado. Ou a planta vai ter agrotóxico para a gente, para os animais, para o meio ambiente, para tudo que vive. Tem urso e baleia no Ártico nascendo hermafrodita. Uhum. Nascendo com dois sexos. Por causa dos petroquímicos que a gente usa aqui. Eles são lipofílicos hidrofóbicos, ou seja, eles amam gordura, temem água, viajam para onde forem e não são biodegradáveis. Entende? Então eles se grudam a gente e vão ficar lá por 20 anos. Aí, eu, 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 tendo essa atividade... Eu vou pra você assim, Aí, tendo essa a, atividade estrogênica e antiandrogênica, ou seja, agem como hormônio feminino e bloqueia o masculino. Entende? Então o homem acaba ficando com menos é, testosterona, menos hormônios masculinos por causa, literalmente, que ela sequestra a célula. Ela se gruda ao receptor da célula um hormônio sintético feminino e aí causa esses efeitos maléficos que a gente tem visto. Maior incidência de câncer, prejuízo na reprodução, ou seja, as pessoas hoje em dia são menos férteis. A gente tem clínica de fertilidade. A mulher antigamente não precisava nem fazer sexo, já estava grávida. Mal tocou, já está grávida. Hoje em dia, precisa tentar, tentar, tentar pagar uma clínica de fertilidade, ficar três anos tentando engravidar. Verdade, cara. Entende? Aí o que que acontece? Eles perceberam. Vamos fazer monocultura e usar agrotóxico para matar tudo e não ter prejuízo na, na, na produção da, do plantio. Aí a coisa sobrevive, mas sobrevive por curto período de tempo. Porque envenenar o sistema e prejudicar o solo nunca é o, o, a solução, entende? E aí daí que veio o agrotóxico, e daí que a gente tem que entender como combater ele. Porque realmente, a agricultura orgânica, hoje em dia, quem vive de orgânico, ainda mais sendo frugívoro, tem que ser milionário. É caro. E eu eu, eu fico chateado por isso. Não estou falando mal dos agricultores orgânicos, não. É por causa da falta de subsídio governamental, entre vários outros fatores. Porque, não sei se você sabe, se você quer produzir carne, bife, soja no Brasil, você ganha subsídio. Ou seja, o governo vai te dar um milhão ali para ir plantar. Entende? Mas. Como, quando a gente sabe a nível científico que fruta e vegetal previne diabetes, doença cardiovascular, câncer, parana, 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 parana. se a gente reduzir todas essas doenças, o investimento em hospitais, remédios, tratamentos, etc., a gente transforma a população doente e depois usa nossos impostos para... a gente transforma a população doente com os nossos impostos, né, subsidiando comida industrializada e, e, e proteína animal, e depois gasta mais dos nossos impostos tentando tratar as doenças que são fatores de estilo de vida, não é falta de remédio não é falta de cirurgia é falta de sol, de atividade física, de comida orgânica de comida das plantas e por aí vai é aí que entra o problema do agrotóxico quer reduzir agrotóxico consome menos industrializado e menos proteína animal que aí você paga a fruta e o vegetal, você manda uma mensagem para o governo investir mais nessa área, para os próprios produtores de, de fruta e vegetal investirem mais nessa área e ter menos agrotóxico, porque eu lá em casa, minhas bananas crescem, nunca joguei agrotóxico, são as bananas desse tamanho, enorme, um cacho de 20, 30 quilos, mais de 35 quilos eu não consigo nem carregar direito com os dois braços, porque fica meio instável. Entende? Então, assim, é muito simples a coisa. O agrotóxico ele não só causa prejuízos à nossa saúde, como sendo cancerígenos, é, reprotóxicos, imunotóxicos, problemas neurológicos, entre vários outros cientificamente comprovados. Mas, e são. tem DDT no sangue de americano até hoje. Um dos primeiros agrotóxicos banidos, eu acho que na década de 80 nos Estados Unidos, ele ainda é encontrado no sangue de americanos até hoje. Caralho! Exatamente. E qual é o problema? É. Muita gente não sabe, mas 93% da contaminação dos POPs, poluentes orgânicos persistentes, dos agrotóxicos, de outros toxinas ambientais, ou seja, do nosso perfume, do microplástico, da água, entre várias outras, coisas, várias outras questões, vem para um americano através de carne, queijo, leite e ovos. Não vem da fruta, do vegetal ou do meio ambiente. Ou seja, 7% que as pessoas são contaminadas vem da, da comida das plantas. Porque todo mundo acha, ah, não, eu vou comer menos fruto vegetal porque não é orgânico, aí senão eu vou me intoxicar, então eu vou comer mais carne. Errado. A vaca come soja espreada com Roundup da Monsanto. Ou seja, a soja foi feita uma transgenia nela para aguentar mais o agrotóxico da Monsanto, que é o Roundup, que é o queima, mata o herbicida, né, mata sei lá qual é o nome dele. E aí o que, que acontece? Ela causa bioacumulação. E depois biomagnificação na cadeia trófica. A vaca vai comer soja com agrotóxico por 10 anos, 20, sei lá, o tempo de vida dela só é 4 anos. né? Eles matam ela depois de 4 anos porque ela não consegue mais produzir leite na quantidade adequada. Ao invés dela viver, sei lá, 15 ou 20, como ela deveria viver, depois que ela não é mais útil, ela é degolada, decepada, cortada em partes, congelada, limpa e levada para virar bife na, na prateleira na casa das pessoas, sendo que a gente sabe que só queimar a vaca, por exemplo, como churrasco, produz aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que são fatores cancerígenos. Como o próprio Inca sugere que mais de 80 gramas de carne ao dia, cinco vezes na semana, pode aumentar a incidência de câncer. No site deles, um oncologista, por exemplo, da minha tia, que morreu de câncer, né? não foi tanto de câncer, mas obviamente depois do câncer começou a dengringolar tudo, falava para ela... O oncologista do Inca falava que ela precisava consumir mais proteína. Depois ela pagava um oncologista de mil reais e falava que ela precisava consumir mais proteína. Ela entupiu o freezer de proteína animal. Sendo que eu só via a saúde dela ficar pior. Sendo que toda a literatura sugere que frutos e vegetais e consumo de alimentos das plantas são correlacionados à menor incidência de câncer e proteção de vários fatores e liga várias vias metabólicas, hormonais, etc., que previnem o câncer. Não vou ficar falando cada uma. Aí eu eu não consigo entender como ela pagava mil reais de um oncologista, sendo que... Isso há anos atrás. Sendo que toda a literatura sugere que dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer, jantar cedo é anti-oncogênico, anti-geração de câncer. O próprio Inca sugere no site deles que menos de 80 gramas de carne ao dia é provínio do câncer. Mas... Você tem que comer muita proteína porque o câncer é uma doença hipercatabólica. Cadê? Não estamos lendo a literatura. É óbvio, como você falou. Os profissionais da área de saúde atendem os pacientes sem se atualizar com o que é de mais recente na literatura médica científica porque a gente na faculdade, em muitos dos locais por aí, não estão sendo atualizados devidamente com o que está saindo nos jornais médicos científicos de maiores alto fator de impacto recentemente. E é isso que é o meu trabalho. Eu acho que eu consigo ver as tendências muito antes e consigo trazer para o público traduzindo... Eu já fui professor de inglês, eu falo muito bem inglês, traduzindo é, os jornais médicos científicos e transformando também isso numa questão de mídia social. Porque uhum. alguns profissionais trazem um conhecimento bom, né? Mas é, poucos profissionais, por exemplo, da área plant-based têm um impacto em mídias sociais devido, entende? E eu, no final das contas, eu, eu não só estudo a área de didática científica, como eu estudo um pouco marketing digital para levar isso para as massas. Porque não adianta eu fazer um vídeo excelente, né? Soltar ele e não não viralizar. Total. Ninguém vai saber.
0: Total. Cara, você acha que existe relação entre indústria farmacêutica e alimentícia?
1: Sim. Não sei se você já viu o Water Health, etc. Você vê que... Porque hoje em dia, você vai para... Não são mais empresas de uma área, né? São empresas de... Tipo... Uma empresa farmacêutica é dona da empresa alimentícia. E por aí vai. E no final das contas é... É show me the money, né? Me, me mostra onde está o dinheiro. Tudo é... Você já viu o comercial de brócolis? De banana? Quais são os comerciais? É comercial para... É digestivo. Comercial para remédio. Comercial para lasanha. É de, de micro-ondas. É comercial para carne... É comercial porque dá dinheiro. Banana não dá dinheiro. Brócolis não dá dinheiro. Ninguém fala... O pessoal falou... Não sei se você viu a polêmica da Mayra Card, por exemplo. Eu brinquei na época, tipo... Porque a Mayra Card é uma seguidora minha. Ela fez um jejum de sete dias à base de água. Foi uma polêmica danada. A gente saiu um monte de lugar. E aí falaram que ela estava incentivando compulsão alimentar por causa do jejum dela de sete dias. Que ela pediu, obviamente... A gente fez live juntos, ela pediu, sabe, dicas minhas, ela leu meu livro, ela se inspirou em mim, porque eu sou o único que fala de jejum à base de água. Muitos desses médicos low carb falam de jejum intermitente hoje em dia, sendo que eu comecei jejum intermitente há 16 anos atrás, né? E comecei a praticar jejuns longos há 16 anos atrás também. Eu tenho um único livro didático científico até onde eu sei, no Brasil, publicado por um brasileiro, sabe no assunto, tem os documentários faço jejuns longos, foi a única pessoa que já jejuou publicamente a base de 40 dias, sabe, sendo da área de saúde é, tem um amigo meu também que é biólogo já fez ele, mas ele não, não botou tão publicamente mas é, aí o que acontece a Mayra Card fez esse jejum, todo mundo ficou compulsão alimentar, vai, vai estimular a compulsão alimentar, estimular a compulsão alimentar eu não vou falar sobre jejum e compulsão alimentar porque realmente a gente ainda não tem tantos dados clínicos entretanto você já viu alguém tem do compulsão alimentar com brócolis? Com morango? Falando eu sou morangólatra, eu sou brocólatra. Não existe. As pessoas têm compulsão alimentar com o quê? Com industrializado. Verdade, quem, quem dorme tarde. Todos os meus pacientes falam eu tenho compulsão à noite. Claro, crono Você fica com a luz ligada até meia-noite, você acha que o quê? O seu cérebro acha que aquilo ali é um sol, é um dia. Entende? Está durante o dia. Ele não, ele não desligou os mecanismos de sono. Ele não desligou os mecanismos de... Funcionalidade, expressão de genes, metabolismo, hormônios, entende? Ele está achando que é dia. Porque essa luz azul, os, os luxes, né? a quantidade de luz que é, é como se fosse um sol. Não é uma vela ou cair do sol. É o sol lá no meio-dia, lá em cima. Né? Então aí você causa realmente mecanismos de saciedade, fome, são alterados, né? como grelina, leptina e por aí vai. São hormônios da fome e da saciedade. Aí a pessoa tem uma compulsão alimentar. E aí que a gente vai vendo o quê? É o que eu sempre falo. Doenças são uma falta de natureza. É uma falta de fruta e vegetal. É uma falta de, sabe, sono. É uma falta de atividade física. É uma falta de... Geralmente é uma falta de todos eles juntos, né? Mas...
0: Tem um, um vídeo no seu canal. Eu não cheguei a assistir, mas o título era Doenças não existem.
1: Eu não... Assim... Eu fui a criança mais doente que você pode conhecer. Eu era muito doente, muito, muito errado em muita coisa. Tem 16 anos que eu não tenho doença. Ou seja, eu não tenho um espirro sequer, não tenho uma dor de cabeça, não tenho uma dor de garganta, não tenho nada. As únicas coisas que eu realmente tive foi quando, sei lá, no terceiro ano eu tentei ficar bonito para uma namorada, comecei a me entupir de trigo germinado, entre várias outras coisas. Tentei, sabe, botar muita comida para dentro assim e, e coisas que não são tão fisiológicas a nós. Aí eu ficava um pouquinho assim, aí parava por meio dia e já estava bom, entende? Mas é... e eu, eu não acredito em doença, né? a gente acredita em ortopatia, doença correta do grego. Ou seja, para nós higienistas, a doença na verdade é um mecanismo de reparo. E aí, por exemplo, tosse é um meio de desobstrução da garganta. Muco é um meio de transporte, ele produz o muco dentro do pulmão para jogar para fora para jogar um um alergeno, uma coisa que está de errado, uma uma certa toxina para fora, que ele não quer ali. Diarreia, vômito. Você comeu alguma coisa estragada, ele bota para fora. Não quero assimilar isso. Isso não vai passar pelo meu sistema gastrointestinal. Ou seja, porque a gente tem as as microvilosidades. né? O intestino é mais ou menos assim. A gente tem, hoje em dia, até a síndrome do intestino permeável. O intestino vai ficando mais vazado, porque a microbiota, vários fatores vão tendo dano. Ele não consegue selecionar só o que ele quer passar. E aí passa coisas erradas para o sangue, para dentro do, do seu organismo. Porque enquanto ainda está no intestino, está fora do corpo. Muita gente não entende, né? Bota uma moeda com uma, uma, uma corda até lá embaixo, ainda está fora do seu corpo. Por mais que esteja dentro do seu corpo, ainda está fora. Só o que passa pelo intestino para a circulação sanguínea, pelo fígado, etc., vai realmente estar tá dentro do corpo. Então ele é muito seletivo, ele é muito inteligente com o que ele quer passar ou não.
0: Só que quando ele está mais espaçado, passa qualquer coisa, né?
1: Exatamente. exatamente
0: Então assim, eu nunca mais tive
1: nenhum tipo de problema em 16 anos. Tirando uma deficiência de B12 que realmente eu tive que reconsiderar e ver que B12 é um nutriente que precisa ou ser suplementado com alguns outros nutrientes talvez ou realmente tem um mínimo de consumo de proteína animal como a quinaua, essas civilizações mais saudáveis e longevas do mundo, consomem um pouquinho de proteína animal. Não sabem o que é veganismo, dieta plant-based, não sabem o que é nada disso mas a gente tem a dieta primariamente baseada em plantas e de vez em quando comem um pouquinho de um, de um bicho morto.
0: Cara, é. você já viu um, uns caras que comem fígado cru?
1: Ou, tipo o Lever
0: king, tipo por o exemplo. Tipo o Pô,
1: Loucura. É, mas é, é bombado, né? Se Convenhamos. Ninguém chega daqui. Não, qualquer não, um ele, já...
0: ele fala que é natural, mas ele não é. é. Essa é a questão.
1: Qualquer um, pergunta para qualquer fisiculturista se o cara não é natural. Exato. Todo mundo sabe que aquilo dali é anabolizante. Eu já malei comendo muita proteína animal, arroz e feijão, um pouco antes de começar a dieta. Você fica grande, depois de um ano malhando e comendo normal, né? muita proteína, você fica forte, mas é, é uma quantidade fisiológica, aquilo dali é super fisiológico. Tem mas assim,
0: o que você acha de, por exemplo, carne crua?
1: Então, é, o que acontece? Eu, na verdade, o mundo vegano não gosta de ouvir isso, mas é e óbvio, tem estudos que até podem contrariar um pouco. Mas, porque carnes plant-based, às vezes em estudo, saem melhor a nível de saúde do que muita carne. Ô, louco.
0: Mesmo sendo industrializado?
1: Mesmo sendo industrializado. Mas, o que que acontece? Eu acho que as pessoas antigamente viviam bastante, mesmo tendo algum consumo de proteína animal. E elas não tinham muito. Meu pai, por exemplo, falava que eles matavam um porco por mês. Para a família inteira. Porque não era fácil você ficar alimentando porco doando o maior tempo para plantar o grão, para colher o grão, para alimentar o porco. O porco vai comer 10 vezes mais do que ele vai produzir de carne. Entende? Não funciona muito. É muito incoerente essa matemática. né? Então as pessoas comiam sempre um pouco de proteína animal ao longo dos últimos talvez 10 mil anos, 100 mil anos. Talvez realmente antes disso não tinha nenhum consumo de proteína animal. Não dá para alegar 100%. Mas eu acho que era mais negligenciável antigamente, antes da história, né? na pré-história. Mas ainda assim... É, quanto mais natural é o, o, o alimento ou seja, carne realmente é um alimento natural de animais carnívoros animais que andam em quatro patas possuem garras, fa- é, garras rabo, sabe a mandíbula protuberante então realmente não é natural a nós mas melhor a carne crua do que a cozida na minha humilde opinião sim, aí você vai ter questão de salmonella etc, 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 eu não estou recomendando isso entretanto eu sou convicto que, sabe, tipo os maçães comem carne crua. Né? Uma tribo, os esquimós vivem de carne crua. Eu acho que seria mais saudável por causa das toxinas do cozimento e da perda nutricional. Entretanto, como eu falei, nós somos animais feitos para primariamente, pelo menos, ou talvez exclusivamente plantas. Tem a questão da B12 realmente é um problema para vegetarianos, veganos, e qualquer pessoa, até onívoros hoje em dia, sofrem de deficiência de B12. E o gado hoje em dia é extremamente suplementado com B12. Então a pessoa não está nem comendo a B12 do próprio gado em si que ele deveria produzir no sistema gastrointestinal dele, mas está comendo o, o animal suplementado. suplementado. Então já é todo mundo sintético a nível de B12. Né? Mas é, entre vários outros suplementos que eles tomam, né? É, até cálcio a vaca toma e por aí vai, é muito, é muito suplemento. Mas é... Então assim, o que a gente sabe é, a gente foi feito primariamente para a planta. Talvez exclusivamente para a planta. Mas realmente, a longo prazo, se a pessoa não se preocupa com alguns nutrientes na dieta vegana, ela pode ficar deficiente, sim. Mas eu acho que um pouco de proteína animal é menos prejudicial, na minha humilde opinião, sem embasar com estudos, do que todos esses alimentos industrializados veganos que as pessoas consomem hoje em dia. Porque é burrido, é, sabe? Todos esses, eu não vou nem falar os nomes, são todos esses alimentos industrializados, na minha opinião, é lixo é, industrial, eu não consumiria não recomendo a nenhum paciente, é a única coisa que eu peço pra ele eu, 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 eu me preocupo mais de ele estar comendo muito industrializado do que ele não tá é, do que ele comer um pouco de proteína animal e comer pouca quantidade de frutos e vegetais o que eu falo pro meu paciente é, o primeiro é começa a aumentar o seu consumo de frutos e vegetais, corta industrializado e reduz proteína animal que eu acho que são um dos principais fatores
0: para saúde, longevidade e boa nutrição legal cara Cara, podemos ler umas perguntas da galera? Claro, deve. Deixa só o do voltar ali. Mas antes, é... por que, que é tão ruim cozinhar cara? a comida? O que, que faz isso ser ruim?
1: Vamos lá. O que, que acontece? Durante 8 milhões de anos da raça humana, seres humanos não cozinharam. Não tinha panela, não tinha fogão, não tinha prato, não tinha talher, não tinha nada para comer comida cozida. Durante toda a evolução do planeta Terra, de todos os animais, nenhum animal cozinhou, só o ser humano. E aí, o que, que acontece? Há 100 mil anos atrás, começou a glaciação Urne, que é a última era glacial. Congelou o globo. Com a temperatura baixa, a gente sabe que fruta e vegetal não dá. Vai, pra, vai tentar colher manga sabe, no, no, no Ártico ou até, no, por exemplo, vai para Porto Alegre, vê se manga cresce bem, entende? ver jaca cresce bem, certas frutas realmente precisam tropicais e nós somos criaturas tropicais, ou seja, a gente se mantém nos trópicos com roupa, com aquecedor, com parede, mas é, não teria como viver fora dos trópicos se não fossem essas tecnologias primitivas ou modernas, né? Então, com isso a gente começou a ter que dar um jeito para sobreviver porque a era glacial congelou tudo. E aí a gente aprendeu que queimar comida no fogo permite a gente comer comida de outros animais. Mas só que lá atrás não tinha panela. Como que você vai cozinhar batata? Hum. Entende? Não tinha muita coisa. Não era tão fácil se chegar no no, no solo de uma floresta e começar a cozinhar. Os predadores vão vir. Um leão, você vai estar lá cozinhando, queimando uma batata doce no fogo por meia hora, sem panela, né? E para você comer aquilo depois de quente, sabe? É muito ineficiente a coisa. Então a comida cozida... Realmente é muito recente, de certa forma. Por mais que o ser humano tenha começado a cozinhar alguma coisa lá atrás, foi ainda muito pouco. A maior parte ainda consumia. O que dava para comer cru, a gente comia cru. É mais fácil pegar uma banana da árvore e comer do que cozinhar, flambar, jogar um açúcar, um azeite, um vinho nela e por aí vai. Então, a gente começou a cozinhar realmente mais quantidade depois do período neolítico, que foi 10 mil anos para cá. No período neolítico, foi a, a, a crescente fértil. Foi a área do Oriente Médio onde, onde a gente aprendeu que plantar grão faz ele crescer e ele armazena. Ele seca na planta e aí você fica com ele ali por um ano, dois anos num silo armazenado. E quando você quiser, você tira ele dali, joga um pouco no fogo, queima ele um pouco por meia hora está pronto para comer. Foi aí que seres humanos aprenderam a, a, começaram a cozinhar. E aí domesticamos animais para ajudar a gente no, no plantio na horta. Porque eles conseguem arar o solo, que eles botam boi, touro cavalo para arar a horta era muito mais fácil para fazer o plantio. E a gente começou cada vez mais a usar eles, matar eles para comer e comer secreções, mamares, secreções mamares de um é, secreções mamárias de um ruminante, né, que a gente chama de leite, secreções mamárias de um ruminante apodrecido, que a gente chama de queijo, é, menstruação de galinha não fertilizada, que a gente chama de ovo, né, e, na minha opinião, um pedaços de animais mortos, que a gente chama de carne, picanha, sabe bifinho e por aí vai. É tudo um eufemismo, né? Que, Mel, por exemplo, é vômito de abelha. Eu sei, muita gente vai me xingar, vai ter apicultor vindo xingando, etc, etc. Mas, na minha opinião, se a abelha come, regurgita e. Entende? Ela vomita o mel. Sai do estômago dela, entende? Não é uma coisa que ela produziu fora dela. Então, assim. É... Eu acho mais prazeroso banana do que, sabe? queimar um bicho no fogo, matar ele, você vê ele morrendo, etc. Morrendo
0: muito... é foda. Uma coisa é, é você comer é. carne.
1: Um monte desses palheiros fala, não, mas eu mataria na selva. Quero ver na mão, porque não é com ferramenta, não. É você chegar num coelho meu irmão, pá, pá, sair socando uma vaca, sair socando ela e mordendo a dentada. Sabe, tirando a carne dela. Aí sim eu vou falar que você é um carnívoro. Aí sim eu vou falar que você é um low carb, liver king da vida, entende?
0: (risos) Depois
1: que você pegou ali cozidinho, limpinho, com salzinho, etc. Bom, instintos, né? Neurocircuitos e por aí vai. Mas é... Então, aí o que que acontece? Aí, seres humanos não perceberam que cozinhar era maléfico e para piorar, a gente cozinha alimentos não adaptados à nossa espécie. Frutas e vegetais evoluíram conosco ao longo de milhões de anos. Então, por exemplo, a gente tem enzimas, é todo um maquinário para processar esses alimentos, para achar eles. Anatomia, fisiologia e bioquímica humana é toda virada para o consumo de frutos e vegetais. Só que aí aí que vem o perigo, aí que vem o problema. O que, que aconteceu? Não é só o cozimento, é comer batata, arroz, feijão, vaca, que é o um problema. Porque a, a proporção de macro e micronutrientes, a, a capacidade enzimática da gente metabolizar, esse, de. Digerir, de metabolizar esses alimentos, sabe? Tudo é virado, ao longo de milhões de anos de evolução, para as frutas e vegetais e oleaginosas, primariamente. Como se o corpo humano fosse quase que exclusivamente, não exclusivamente, mas quase exclusivamente para isso. E aí, veio o Maillard. Há 100 anos atrás, um cientista médico provou que cozinhar formava as toxinas da reação de Maillard, substâncias tóxicas que não estavam presentes antes do cozimento. E a gente já encontra, por exemplo, os AIDS, os subprodutos da clicação avançada, são encontrados em doenças neurológicas, são encontrados em tecidos cancerígenos, são encontrados em doenças cardiovasculares, são encontrados em diabetes, são encontrados em problemas ósseos, são encontrados em problemas com colágeno, são gerontotoxinas, toxinas do envelhecimento e por aí vai. Entende? Então, assim, é um problema? É. As pessoas estão cientes? Não. Mesmo os profissionais da área de saúde acham que os PRMs, os produtos da reação de Maillard, essas toxinas do cozimento não fazem muita diferença, mas estão datados na literatura e vários artigos médicos científicos sugerem que devemos reduzir essas coisas são tóxicas, cancerígenas, mutagênicas, etc, 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 mas ninguém acha, todo mundo, mesmo no meu meio, mais plant-based, natural, etc, eu sou radical, eu sou louco que não não, não acredita em suplemento que. É, e eu, se eu recomendar suplemento, eu ganharia dinheiro, né? Porque eu recomendaria a farmácia que a pessoa compra o suplemento. Mas eu não recomendo. Entende? Eu não, é, tipo assim, tudo bem, uma B12 para um vegano, ou, alguns casos sim, mas é, é ainda assim, eu não. Ou é, uma B12 para um paciente deficiente de B12. Não é que eu seja 100% contra, mas eu tento 99% das vezes. É, é, 90% das vezes. é minimizar o máximo os suplementos. Entendi. Mas é o meu meio me vê como radical e acha que faz piada. Mesmo você bota um monte de artigo médico científico, às vezes eles postam um artigo médico científico implicando os PRMs com doenças e eles acham que é piada comer comida crua, é só da minha cabeça. Só que todo mundo que testa se sente mil vezes melhor. Aí o cozimento não só forma toxinas, como causa perda de nutrientes, como permite você consumir alimentos que nunca entrariam no corpo humano naturalmente. Dá pra comer batata, arroz, feijão ou vaca? Só cozinhando e jogando sal.
0: Não é verdade? É a minha humilde opinião. Manda ver. Legal, cara. Não, é, eu, a minha cabeça tá abrindo aqui, porque, como eu falei, é um assunto que cê, cria-se várias barreiras, né? Mas. A todo modo, é algo interessante, cara, demais a, mesmo, muito a, legal.
1: Cara. A embriaguez do álcool é um sinal de toxicidade, é um sinal de envenenamento, entende? A, a, a sensação que as pessoas têm depois de um restaurante japonês, chinês, com todo aquele shoyu, todo aquele açúcar e sal que leva, porque muita gente não sabe que no, no shoyu leva açúcar e sal e glutamato. No, no arroz do sushi leva açúcar, e sal e glutamato. E Já é um alimento seco, né? e o peixe também tem baixa quantidade de água, etc. as pessoas saem morrendo de sede. Eu sei porque eu adorava restaurante japonês. Você sai morrendo de sede. Isso é sinal de envenenamento na minha opinião. Né? Porque a pessoa está louca por água e qualquer animal na natureza, quando ele fica louco por água, é porque ele foi envenenado. Ele tenta diluir a toxicidade do sangue com água. Né? Então, assim, é, para mim elas estão se intoxicando, mas óbvio, o corpo humano ele é muito eficaz em se reparar. Vídeo de drogados. O cara tá ali cheirando crack, usando heroína, sei lá, fuma crack, né, cheira cheira, cheira cocaína, injeta heroína, sei lá, acho que é assim. E no final das contas, o corpo repara. Aí ele machuca mais ele e o corpo repara. Ou ele machuca mais ele e o corpo repara. Entende? É a mesma coisa com comida cozida. Você vai viver? Vai. Vai reduzir sua qualidade de vida, longevidade e produtividade? Vai. Os órgãos funcionam menos, mas funcionam. Entende? é simples assim, é que nem um gato e ração ninguém sugeriu que gato é feito para comer ração com trigo, com cenoura e carne processada com conservante todo mundo sabe que ele é carnívoro mas ainda assim ele sobrevive por uns 12 anos e morre de câncer e alguma outra doença alguma outra doença degenerativa como seres humanos, entende? mas dá para botar um combustível ruim no seu carro um combustível mais ou menos, um combustível bom ou um combustível excelente eu prefiro botar um combustível excelente se tem um alimento melhor, pra que, que eu não vou usar aquilo? Entende? Minha humilde opinião. Talvez eu seja maluco.
0: Cara, mas né? eu vou testar e eu te falo. É, mas você é maluco.
1: Como até mesmo meio plant-based me acha radical, etc. Me acha meio maluco. Mas talvez eu seja um baita de um visionário que muda a vida de centenas de milhares de pessoas até onde eu sei. Né? Vamos ver. Time will tell. O tempo irá dizer. O tempo irá dizer.
0: Uh, a Júlia Feliz, olha ah, que sobrenome legal, Feliz. <risos> Quem tem diabetes tipo 2 pode comer frutas à vontade?
1: Na verdade, eu sofria de todos os sintomas de diabetes e eu acredito que eu já estava diabético sem ter sido diagnosticado ainda, sem usar o remédio da diabetes, né? É, então, sim, tem depoimentos de... Lá de vários leitores no canal, até mesmo diabético tipo 1, que é uma doença bem mais complicada que a diabetes tipo 2. A gente sabe que realmente diabetes tipo 2 já se reverte hoje em dia com estilo de vida e e dieta plan-based, tá? A gente tem artigos sugerindo reversão e melhor controle glicêmico. Ou seja, o que mais engraçado, as pessoas não entendem que tâmara, a fruta mais doce do mundo, é na literatura. Temos artigos sugerindo que ela é antidiabetogênica. Antigeração geração de diabetes. E que ela auxilia o controle glicêmico. Você fala, como assim? Fruta seca? Auxilia o controle glicêmico. Nozes? Auxilia o controle glicêmico. Carboidratos integrais, fibra, etc. Até mesmo o controle glicêmico vai ser relativo à microbiota intestinal. Então, se eu comer um sorvete e você comer um sorvete, eu vou ter um pico de glicemia diferente do que o seu. O horário que a gente comer um sorvete vai causar um diferente pico glicêmico. Caramba. Então, assim, é, as pessoas... É, a gente foi enganado a acreditar que as coisas são unilaterais, mas não são. Entendi. Então, o diabetes não é só correlacionado à dieta. É correlacionado até o horário que você janta, aumenta a glicemia e a insulina. É, é a atividade física. A gente sabe que depois da atividade física, você tem independent glucose uptake... Uh, insulin... Independente, uh, 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 que a, a glicose consegue entrar na célula muscular independente do uso da insulina. Ou seja, o que o diabético está com problema é a resistência insulínica. Então, a atividade física melhora muito a resistência insulínica. Então, se você é diabético, a atividade física é a dar refeição. É o que nós, higienistas, acreditamos. Ou seja, não tem como colher uma fruta sem subir na árvore. A subida na árvore já é um nível de atividade física, que você ia ter que subir em vários, para coletar em vários lugares, etc. já ia ter que ter uma atividade física ali de pelo menos uns 10 minutos, intensa. Porque subir numa árvore, convenhamos, levantar um corpo de 60, 70 quilos, sabe? Então, você já teria um nível de atividade física que auxiliaria a redução da sua glicemia. Entende? Então, aí a pessoa está falando, ah, mas a fruta... Me mostra um artigo médico científico que fruta causa diabetes. Porque todos que eu abri ao longo de 16 anos, e olha que eu abri muitos... Estou escrevendo agora um livro, A Dieta Anti-Diabetes. E tem um monte de vídeo no meu canal. E eu palestro para muita gente. Nunca ninguém conseguiu me apresentar um artigo mostrando que fruta integral consegue causar diabetes. Na verdade, elas previnem diabetes ou previnem complicações na pessoa que já é diabético. E nós sabemos que, obviamente, eu já vi diabético tipo 2 reverterem a doença e já vi diabético tipo 1, como tem vários depoimentos lá no canal, de melhorar drasticamente o controle glicêmico e a saúde com uma dieta plant-based e melhorar muito mais ainda com uma dieta frugívora e higienista, como eu sigo e faço. Então, assim, eu sempre falo para todo mundo que me manda perguntando, ah, mas consegue curar isso? Fazer o certo nunca é errado. Dormir mais cedo, pegar mais sol, praticar mais atividade física, comer alimentos que a gente reconhece a nível científico e empírico, que são mais saudáveis. Toda avó falava, come mais fruta, come mais vegetal. É, todos os primatas antropóides, já viu algum chimpanzé com diabetes? Não existe. Entende? O bicho pode chegar a comer 40 bananas num dia, de acordo com a Jane Godal, a maior primatóloga do mundo, que passou 40 anos com eles no Gombe. Se eles comem 40 bananas num dia e não estão diabéticos, e quem está diabético? Não, agora a última, só para finalizar. Quem que está diabético? As maiores incidências de diabetes não são nas populações que levam dietas à base em plantas car- ricas em carboidrato. São Estados Unidos é, é, e todos os países ocidentalizados com a dieta ocidental moderna, rica em proteína animal e carboidratos refinados. Não estou dizendo que é só proteína animal. Carboidrato refinado, sedentarismo, vários outros fatores ocasionam. Mas a proteína animal, a nível de vários fatores nutricionais, também é um fator causal da diabetes por causa de vários fatores que as pessoas não entendem sobre lipotoxicidade. A proteína animal e os lipídios, o excesso de gordura saturada e colesterol levam a um desequilíbrio de lipídios no sangue que causa todo um desequilíbrio na sinalização celular de insulina, controle glicêmico, entre outros fatores, né? como link lipídio intramio celular, ou seja, a célula fica englobada de gordura e não consegue ter é, a capacidade de... É, a, Sensibilidade à insulina.
0: Perfeito, então, cara.
1: Então não. Você, a diabetes provavelmente veio de outro fator, muito menos a fruta.
0: A Aline Carol mandou uma pergunta interessante. Como lidou com ansiedade e emoções durante o período de jejum? É, nesse período conseguiu treinar? Pois é, cara. Como é que, assim... Como é que você... O seu corpo vai pedir comida, né? Em algum momento. Ou não?
1: Sim não, né? No... Enquanto você ainda tem reserva de gordura corporal e você está doente, ele parece que você, sinceramente, não sente fome. Óbvio que depois de 40 dias em assim, jejum, a fome começa a vir. Mas ela ainda não tinha batido, eu quebrei e ainda não tinha fome. Mas é quando eu comi, realmente a, a fome abre, né? Só que os corpos cetônicos aumentam tanto na corrente sanguínea que depois do terceiro dia você não sente mais fome. Tá? E aí, obviamente, ele vai te levando. Né? O corpo controla isso. O corpo não é bobo, né? São milhões de anos de evolução. Como que um urso sabe quando quebrar o jejum dele? Quando que um esquilo? Quando que, sabe, seres humanos primitivos jejuavam, entende? Tá na Bíblia, até, até em tudo quanto é lugar. E você vai ver é, dados históricos. A Vicena, o primeiro médico, sei lá, sete mil anos atrás, quatro mil anos atrás, antes de Hipócrates, ele já falava sobre jejum, recomendava jejum. Hipócrates, 2.500 anos atrás, já falava de jejum, já recomendava o jejum. Então, assim, eu não treinava, porque treino, jejuar é sinônimo de descansar. Ou você faz um, ou você faz outro. É que nem, por exemplo, você correu uma maratona, você vai dormir, aí você fica acordando de 10 em 10 minutos com o despertador e fica fazendo flexão. Não, tem hora de treinar e tem hora de descansar. O jejum é um, um, um descanso enorme. Então, a ideia não é só descansar o sistema gastrointestinal, é descansar os músculos, descansar a cabeça, o psicológico, o emocional, o neurológico, porque aqui está tudo silêncio. Vai lá para o centro da cidade, São Paulo, seis horas da noite. Pê, luz, mil coisas acontecendo. Seu sistema neurológico tem que ficar trabalhando o tempo inteiro para processar todos esses mecanismos, todos os estímulos sensoriais. Entende? Então tudo gasta energia e redireciona energia para algum lugar do organismo. Ele precisa fazer um processo bioquímico para entender, olha... Tem um carro aqui, tem uma buzina ali, minha mãe tá com, tá com, não tem dinheiro para pagar a conta, então você começa a se preocupar com isso. Tudo isso leva energia. Levantar peso, é, treinar. Então, para que, que eu vou treinar enquanto eu estou querendo reparar algum lugar? Eu estou querendo redirecionar toda a energia para o reparo, para ficar bom o mais rápido possível e depois voltar à vida normal. Eu não quero dividir, é que abrir dois torneiros. As duas torneiras caem mais fraco do que só abrir uma torneira. Capite? Concordamos, né? Então, e a fome realmente é determinada pelo organismo. Já teve vezes que eu tentei jejuar e eu não tinha vontade nenhuma de jejuar. No terceiro dia eu já estava assim, olhando por comida.
0: Olha que interessante.
1: É, porque eu estava jejuando frequentemente, foi o primeiro ano da minha vida higienista que eu fiz vários jejuns longos, um seguido do outro, entende? Então assim, o corpo não é... Se você realmente estiver enquadrado num estilo de vida saudável, etc, é muito difícil errar.
0: É difícil, cara? Jejuar? É.
1: Sim e não. Porque requer. são três coisas que eu acho que eu tenho que abordar. Uma é, a sensação é muito boa. É como se o corpo te dissesse, cara, eu preciso disso, eu quero isso, é muito bom. A segunda é, é um embate psicológico. Porque você sabe que você não precisa tanto depois que você tá... meu primeiro jejum foi muito fácil. Porque eu estava muito motivado. Agora eu sou bem mais saudável. Meus problemas não são cron- não são mais agudos, são crônicos. Ou seja, eu tive problemas na infância que eu estou tentando reparar ao máximo. Mas ele não me estimula tanto a jejuar assim. Né? Eu daria para quebrar e eu fico... Ah, cara, ainda mais se eu estiver em casa. Eu sei que tem comida ali na geladeira. Pô, eu quero é, pegar uma coisa de trabalho nova, sabe? Conhecer uma namorada, etc. Então eu... É, Tem a questão mental, que eu acho que essa que é realmente difícil. Ficar sem comer, para mim, nunca foi difícil, não. E tem a terceira questão que as pessoas estão num estado tão patológico que aí se torna difícil. Porque, para mim, é muito fácil. Porque eu não tenho hipoglicemia, hipotensão, não tenho todos aqueles sintomas que as pessoas tiveram. Entende? Então, assim, tem gente que passa mal durante um jejum? Tem. Mas, geralmente, ela não está saudável. Ah, eu fiquei três horas sem comer, já estou com dor no estômago, dor de cabeça, caindo pro por progressão. Que por que eu não tenho isso? Por que, que nenhum animal tem isso? Por que, que eu consigo funcionar? O 39 dia de jejum estava lá trabalhando. Sabe, online, obviamente, deitado na cama, descansando também, lendo também, mas uma parte do dia eu trabalhava. De boa. Entende? Então, assim. Eu acho que o que as pessoas não entendem é... Se você viver de forma higienista e for saudável, real saudável... Vai ficar muito mais fácil fazer um jejum. E aí que as pessoas não entendem. Elas querem jejum, pode panaceia, panaceia, vou curar tudo, etc. Não. Saúde é produzida por vida saudável. O jejum é uma parte da vida saudável. Que os animais só ligam quando machucados. Que a ideia é... O jejum noturno já é o suficiente. Ou seja, a gente foi... Tanto é que a palavra breakfast. fast... É quebrar o jejum. E você faz isso toda manhã, né? Eu faço isso toda tarde, né? Porque eu não não tomo café da manhã. Mas, então, eis a grande questão. O jejum noturno já deveria ser o suficiente. Só que a gente vive um estilo de vida tão patológico que a gente sabe que exposição à luz noturna reduz os mecanismos de reparo de DNA e aumenta os mecanismos de dano ao DNA. Ou seja, nós somos mais suscetíveis a dano ao DNA. Quando você danifica o DNA, você danifica tudo. Porque o DNA é a fonte da vida né? então qualquer célula, qualquer coisa que vai ser reparada, etc
0: tudo vem do DNA,
1: que é o código que fala pro corpo o que, que ele tem que fazer né?
0: perfeito, cara, Edu muito obrigado, cara, que Prazerzão. assunto foda, cara, interessante e eu percebo que te faz bem, cara, então eu tô muito Sim. curioso em testar de verdade mesmo, é não por... agora porque eu preciso treinar muito pra lutar um campeonato de Gil, mas...
1: Ah, que maneiro, que maneiro. Parabéns, cara. Obrigado. É... Mas aí,
0: no começo do ano que vem, eu, se eu puder te mandar uma mensagem eu depois pedindo um, eu, umas dicas... Eu
1: tenho um atleta, paciente meu, que é atleta de jiu-jitsu profissional lá de fora, professor também, e já tá, acho que uns dois anos pro
0: Gil, Que é... foda, cara.
1: Sim, sim, sim. Ele é posta sempre ganhando competição, etc. E tá de boa.
0: Um dos melhores do Brasil é... Não é frugívoro, mas eu acho que ele é vegano, cara.
1: Os Grace, por exemplo... O Crawling que é um grande amigo meu... Ele, na verdade, é um dos filhos do Carlos, né? Grace. Ele entrou em contato comigo... Ele viu uma entrevista minha para um... Pra um programa de TV da Novo Tempo, né? É... E aí ele me ligou na hora, quando ele viu o programa... Falou, cara... Meu pai falava exatamente isso... Meu pai viveu de fruta... Os 20, 30 últimos anos da vida dele... Se curou de umas doenças... E falava que a dieta natural do ser humano é primariamente fruta. Eu preciso conhecer você, etc. a gente oh, se conheceu a gente é amigão cara. já, uns 4, 5 anos já. E ele falou, o melhor campeonato que eu lutei, eu vivi numa dieta crua. Fiquei um mês numa dieta crua, só depois voltei por besteira, etc. Não consegui manter. Mas é, eu fiquei impressionado como eu estava forte comendo trigo germinado, fruta, vegetal, etc. E estava tava de boa. E, pô, lutei muito bem, etc. E, ou seja... É, tem muito atleta aí que realmente leva uma dieta crua, ou primariamente crua. Dá, dá pra, cara, dá pra adequar, dá pra adequar, mas é... É... Eu fui curado por isso. Então, o meu maior sonho, a coisa que mais me faz bem, é compartilhar isso. Porque se eu sei que você tá sofrendo por uma parada que não precisava, se eu sei que o planeta inteiro tá sendo, sabe... A gente não vai segurar mais muito tempo desse jeito. A saúde humana, a saúde planetária, a saúde dos animais, questões, sabe... Tem plástico até no fundo do oceano, tem plástico na nossa barriga, tem plástico no nosso sangue hoje em dia. Entende? Então, eu sou, sou fervoroso em relação ao assunto.
0: Mas é isso, cara. Como é que a galera uh, pode te acompanhar, conhecer mais o seu trabalho? E, assim, onde você mais uh, produz conteúdo? Onde você prefere que a galera vá lá te seguir? Então, enfim.
1: É, eu tenho todas as todos os mídias sociais, né? Twitch, eu não vou falar os nomes, não sei se vai prejudicar o algoritmo. Twitch. YouTube, Insta, TikTok, eu tenho todas elas, estou em todas elas. É o, o canal com certeza é o maior, Faz né? Você aqui, você é. É. O canal com certeza é o maior, né? O canal aqui no YouTube. E além disso, o que eu fiz é produzir conhecimento. Eu não vendo produto consumível. Então eu tenho oito livros já Estou publicando o nono e em breve o décimo. É, eu tenho cinco cursos online. não só de culinária mas didática científica, de educação mesmo porque você precisa de uma educação completa para começar uma mudança é que nem dançar tango, não é da noite para o dia que você vai olhar o professor e falar, caramba, aquilo é lindo é muito legal, mas fazer como ele sair girando e fazendo a nível profissional não é tão simples é muita coisa a se reaprender então os cinco cursos online os os livros, retiros que eu sempre rodo janeiro e julho, o pessoal vai lá para o meu espaço aprender comigo viver o meu estilo de vida, ver eu praticando a culinária, etc, ensinando a culinária e eu presto atendimento nutricional presencial online. né? Ou seja, eu não forço o paciente a nada, não fico para ele, olha, você tem que virar vegetariano, vegano, crudívoro, nem nada. Eu vou mostrar, olha, você faz desse jeito, então a gente pode pelo menos reduzir aqui um pouco de excesso, a gente vai entender que dormir cedo... Melhora a inflamação, radicais livres. Ou seja, só de jantar mais cedo você vai estar reduzindo a inflamação. Entende? Não, não quer mudar tanto a dieta, pelo menos vamos jantar um pouco mais cedo, pelo menos vamos tentar desligar o Wi-Fi, que tem ondas eletromagnéticas que, de acordo com até artigos, são possivelmente cancerígenas. A própria OMS já alega que é possivelmente cancerígeno e tem artigos sugerindo que é cancerígeno. Eu vou mostrando pra ele tudo que influencia o processo nutricional que ele não tem noção que influencia. Entende? Porque muita gente não sabe que jantar à tarde liga genes pró-inflamatórios. Entende? Você tá ligando a inflamação. Você tá jantando até uma fruta que é anti-inflamatório, mas ainda assim você tá ligando a inflamação por, pelo horário da janta.
0: Caraca, cara.
1: Entende? Eu ensino, eu ensino, eu educo. Eu não forço nada, eu não... Eu não sou daqueles, ah, eu só tendo vegetariano ou vegano, ou se você quiser ser que senão eu não quero olhar para sua cara. Não, eu quero educar todo mundo. Todo mundo pode, dentro do seu conceito low carb, paleio, etc, etc, ainda melhorar o, o processo de cozimento, é, danificar menos o alimento, ou comer mais comida crua, e por aí vai.
0: Então, muito obrigado, cara, mais Tamo uma vez. Tamo junto. Tamo junto, junto, meu querido. Vamos lá, sigam o Eduardo, acompanhem o canal é, dele. É,
1: tudo Doutor Coraça. é tudo Dr. Coraça, em todas as mídias sociais. Doutor Coraça ou Saúde Frugal, que
0: são sempre perfis, às vezes, secundários, né? A gente tá deixando aí na descrição também, então vamos lá. Show de bola. É isso, cara, mais uma vez, muito obrigado. Prazer. Muito obrigado a todo mundo que Prazer. acompanhou a gente até aqui. E
1: sigam esses caras também <risos> que, querendo ou não, é dar voz pra quem quer falar algo benéfico pra
0: sociedade. É isso, cara, nosso objetivo aqui. É isso, até a próxima e tchau. Valeu, pessoal.